0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 107. Anime-Slam-Podcast Heute dabei sind Matze Jo, servus Und ich, Miki. Ja, wir sind wieder nur zu zweit, was meine Schuld ist <lacht> So, so viel dazu Ich muss, mhm. ja ähm, Und da deine
1: Verpflichtungen hingeworfen und bist einfach eine Woche lang spielen gegangen
0: Ja, ich, ich, ich war eine Woche lang bei Freunden Das ist vollkommen korrekt ich habe mir Octopath Traveler dort angeguckt. Auch das ist, ähm, bin etwas, bin etwas enttäuscht. Muss ich, muss ich leider sagen.
1: Wieso? So ein Rollenspiel.
0: Das Problem ist, dass das große Feature sollen ja acht Protagonisten sein, die man alle ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten steuern kann.
1: Das ist das große aber Feature. Das du meinst so wie in den alten Fantasy-Spielen vor <lacht> 25 <lacht> Jahren. Das ist, das ist das große Feature. An Octopath. Das große neue Feature, Innovation. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das Ding ist, dass diese Figuren alle untereinander nicht reden. Die haben alle einzelne Geschichten. Und die völlig unabhängig voneinander funktionieren und die reden untereinander nicht. Und das ist so weird, wenn du eine Gruppe von acht Leuten hast, die sich alle anstummen. <lacht> so. Mm. Ja. Also, naja. Anime von 2007 ist erstmal ist das erste Thema. Ja, da müssen so. wir
1: wahrscheinlich schon einige Sachen auslassen. Es ist viel zu viel. Es ja, ist das einfach viel zu viel. Wir, wir, wir
0: picken uns nur die, die großen Fische raus.
1: Ja, ein paar kleine vielleicht, aber hauptsächlich große. Wir müssen sowieso alle großen zuerst mal absortieren, damit wir nicht irgendwas übrig haben. Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, was das Größte wäre. Da gibt es einige Kandidaten. Ne? Attengen, Toppalko und lagern ist natürlich sofort in jedermanns Gehirn. Besonders bei unserem Podcast. Ne? Hm. Den können wir auf jeden Fall schon abhaken, Dann haben wir auch drüber genug geschwatzt. Auf jeden Fall, ja. Da gibt es keine Zweifel. Was ist noch das nächste Größte? Wahrscheinlich die Evangelion-Remake-Filme, ne? Ach stimmt, der
0: erste fing 2007 schon an. Meine nee, Fresse. So. Ja, Der erste natürlich. war einer
1: von diesen etwas komischeren, weil er eigentlich sich sehr, sehr streng an der Original-Fernsehanime noch gehalten hat. Wirklich, die haben da hm. exakt genau dasselbe Tempo, Szenen und Bildkomposition alles nachgebaut. Bis dann am Ende hier gemeint haben, sie müssen noch mal kurz in die Hofeinwart kacken. <lacht> Gott, ey. Dieser scheiß Drex- monolog von Misato am Ende, wo sie doch den Gendo, ausgerechnet Gendo, ja, überzeugen davon will, dass ihr, dass ein Sohn doch, doch ein ganz ganz in Ordnung ist, der Junge, und der Un -Junge ver, 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 verdient Vertrauen und verbraucht Aufbau, ne? Der Junge ist unser Held. Das hat sowas, wenn ich in und, und die ganze. Scheiße reingepasst. Das war so gezwungen und scheiße geschrieben. Ich will immer noch Hidiako Anno mitten in die Klöten treten dafür. Und es ist über zehn Jahre her, seit der was Scheiß rausgekommen ist. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ja, Gott sei Dank. Das kann man auch <lacht> vergessen. Für die Katz. Auf jeden Fall, der erste war noch gut, würde ich sagen. Okay. Ja. <lacht>
0: Ähm, um, es oh, ist, ist, ist schwierig, da, really? was da alles rauskommt, du. Okay, dann sag um, ich mal einen guten Baccano. Was? Baccano. Ach, Baccano, ja. Baccano, bitte. Baccano, ich kann, ich kann doch kein Italienisch.
1: Ist das Italienisch? Ist das ein italienisches Wort? Es ist, glaube ich, Italienisch. Aber okay. die Japaner sprechen es auch Baccano aus und sie schreiben es auch so. Haha. Alles klar. Ja, das ist der einzige Vorteil bei der japanischen Sprache. Du musst nicht <lacht> rätseln, wie es ausgesprochen wird. Sie schreibe es genauso. Hm. Ja, natürlich musst du 3000 Schriftzeichen kennen, aber naja, <lacht> ein Tod muss mal sterben. Oh, was in Deutschland recht bekannt
0: sein dürfte, sind, glaube ich, die Garden of Sinners Filme. Die fingen auch 2007 an.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Gibt es mittlerweile
0: mit? wieder auf, auf Anime on Demand. Ich habe mich ja letztens beschwert, aber mittlerweile sind sie wieder da. Die hatten anscheinend Lizenzprobleme. Ich habe sie ah. immer noch nicht
1: gesehen, aber jetzt habe ich wieder die Gelegenheit. Die ganzen Blu-Rays in Deutschland sich zu besorgen, ist auch wieder keine so billige Angelegenheit. Ja, weil jede 20 Euro kostet für einen 50 Minuten Film. Ja, nicht alle 50 Minuten, einige ja, ich sind weiß, zwei Stunden, einige. Stunden sind auch, ja. Also das, das ist, ist schön. Es ist schön, dass sie das OVA-Altformat in die Kinoserienfassung gebracht haben und sich dann gedacht haben: oh, wir nehmen uns genauso viele Minuten pro Story, wie wir brauchen. Scheiß drauf. Einige Sachen haben richtig Überlänge. Aber trotzdem, hm. gut, gute Sache, gute Sache, feine Sache. Was war 2007 noch Wichtiges oder Gutes? Claymore. Claymore war ganz gut. Das war auch 2007. Hm. Jawohl, jawohl. Die Mädels mit den, ja, Monsteraugen und Metzelschwerterchen. Ganz wichtig. Was ganz, ganz wichtig ist 2007? Lucky Star, selbstverständlich. Lucky ja, Star
0: everywhere. Joannis. Durch, also... Joannis Ver Vertiefung von Moe.
1: Ja. Hör äh, äh, mal da, da hat bestimmt jemand das neue Gigguk-Video geguckt. Ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. kam auch 2007. Aber ja genau, sowohl die, sowohl die erste Staffel wie auch der Film von, von Dings. Von Dings -Kirchens.
1: Ja, Kyo hatte 2007 ein gutes Jahr. Ha!
0: ja. Wem war denn der Film nochmal? Ach genau, von Desaki,
1: von Osamu Desaki. The Desaki, jawohl. Der Mann. Ich glaube, der ist leider nicht mehr mit uns. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist er schon tot? Ich weiß nicht, ich hab, da gibt es zwei Leute, ja. dessen Namen ich immer verwechsel. habe. Osaki, der war halt voll das Tier, hat in den 70 er und 80er Jahren halt die Regie-Standards immer wieder gehoben. <lacht> für, für japanische Anime. Hm. Wichtige Sache gewesen. Äh, jo, so geht's vorbei. Was haben wir noch? 2007. Guardian of the Spirit. Sehr, sehr gutes Anime. Sehr tolle Serie wird leider selten drüber gesprochen. Ist glaube ich eher ein Underdog. Ich kapiere es aber auch nicht. Ich meine, der Kerl kam daher mit seinem Ruhm, den er von den Ghost in the Shell Fernsehserien gehört hat, und dann hat er gleich eine gute Produktion abgeliefert. Und die Leute sind wahrscheinlich nicht dran geblieben, weil es etwas langwierig, etwas ernsthaft und etwas schwätzerisch war. Ja, aber hallo, das war eine Shell auch.
0: <lacht> ja, aber naja. es war nicht Sci-Fi, das ist das Problem. Du ah. weißt doch, heutzutage, das ist das ist aktuell wirklich ganz, ganz schlimm auf Netflix. Jede zweite Serie ist Sci-Fi und immer irgendwie Ernst und düster und alles. Und du, aber jede zweite Serie. Der Rest ja. ist so irgendwas anderes.
1: In Anime war das aber auch immer die Regeln seit den 80er Jahren. Ne? Sci-Fi hat sich besser verkauft als Fantasy. Immer. Hm. Egal wie viele Fantasy-Perlen du hast, Sci-Fi ging immer besser. Naja. Ich Darker schon.
0: Than Black, 2007 auch angefangen. Ja, eine Sehr Serie, die gut Serie. angefangen
1: hat und dann nicht mehr so gut <lacht> weitergegangen ist. Ich finde die zweite Staffel immer noch super. Ach, ich finde, dass die ganze zweite Hälfte von Darker Than Black langweilig wurde und die zweite Staffel hat genau dasselbe Problem wie die erste. Es fing gut an und dann nach drei, vier Episoden habe ich mir gedacht, warum gucke ich das überhaupt? Ach. Ach. So schade, so viele Ach. gute Animateure dahinter, so viele gute Zeichner. Oh, Nodemer Cantabile, die erste Staffel kam da auch. Super, super tolle Serie, liebe ich. Cool, sehr coole Sache. Besonders ja. die Art und Weise, wie sie die Musikvorstellungen äh, da gemacht haben. Die Konzerte, super geil. Technisch sehr brillant.
0: Definitiv, also sehr schön umgesetzt und. Ich glaube, das hat er das auch immer so gemacht, dass unten links immer auch eingeblendet wurde, was von Leti gerade spielen, was ich auch ganz schön fand. Ja. Für die das Leute,
1: die nicht die gesamten Klassik auswendig können. <lacht> ja.
0: Uh, oh, Gundam Zero Zero kam da auch. Äh,
1: auch äh, Gundam.
0: Ja, aber Gundam Zero Zero ist, glaube ich, auch in Deutschland so eine gewisse Hausnummer, weil äh, das ist eine der wenigen Serien, glaube ich, von Gundam, die auch nach
1: Deutschland kamen und die kamen hier, glaube ich, auch ziemlich gut an. Ähm, auch wenn die Synchro davon scheiße ist. Sekunde mal, ist das wirklich... Zu ja, das war 2007, was recht, ja. Äh, ich kann mich noch an den an Anfang erinnern. Die Serie hat auch ziemlich gut angefangen und ist dann später nicht mehr so interessant gewesen. Also es ist Hast du schon mal irgendwas davon gehört? Von Gundam Zero Zero? Ja. Nee, habe ich noch nicht. Also ich hab mal äh, ein paar Szenen gesehen, aber mir nicht. Das sind im Endeffekt Leute, die meinen, sie haben die Gerechtigkeit mit Leffen gefressen. Sie haben super hochentwickelte Gundams, fliegen äh, da um die Erde herum und dann sagen sie nach unten, jeder, der in absolut unerklärlichen äh, äh, Kriegszustand da unten äh, anzettelt, alle Kriegstreiber, alle Krisenherde, die werden von uns ei eisenhart zermetzelt. Und da gehen sie runter und okay. zerlegen die Militärs. Und wenn irgendjemand irgendwo anfängt, Krieg zu stören, <lacht> dann gehen sie runter und zerlegen sie alle. Und machen natürlich die ganze Welt sich zum Feind. Also es ist jo. ein bisschen <lacht> komisch. Es ist ein bisschen komisch. Allein von der Prämisse her, so ein bisschen von wegen Gerechtigkeit mit Gewalt. Und ihr dürft keine Amerika. Gewalt mehr anwenden. <lacht> Krieg muss aus der Welt verschwinden, sonst bringen wir euch gegen Krieg. Okay, von mir aus.
0: <lacht> Vielleicht ist das auch Sozialkritik an Amerika.
1: <lacht> Könnte man vielleicht so nehmen. Aber nee, die Serie hat sich nicht so grünlich entwickelt, tatsächlich. Okay. Nein. Gut, was haben wir noch? Berühmtes und berüchtigtes ich School glaub Days, oh Gott.
0: Ja, gut, School Days natürlich auch eine Hausnummer, gerade durch das Internet. Berüchtigt, eher.
1: Ja. <lacht> okay, School uh, Days, ja.
0: Was, was dieses Jahr so in Deutschland release dann
1: endlich mal feiert, ist Figurashi. No, Narko, Koroni. Da war aber die zweite Staffel, oder? Im 2007. Die, äh, ich kam die erste schon früher?
0: Ja. Oh, ich dachte, das hätte auch erst 2000... na naja, nee, ist ja egal. 2007
1: war Kai. Oder mit ah. anderen Worten, die Staffel, wo du nicht komplett in ja, Verzweiflung versinkst. <lacht> Gut. Ja. So, 2007, so richtig wichtige Dinge habe ich noch irgendwas. Ich habe erfolgreiche Dinge und kleine interessante Dinge, aber richtig mhm. wichtige. Also ich, ich, ich finde zum Beispiel sehr, sehr cool Genius Party, die, die Reihe von 4 Grad Celsius. Mhm. Ja. Sehr, sehr kreativ und klar, da gibt es eine Menge kleine, feine Schmeckerchen, wie Afro-Samurai kennen wir natürlich von 2007. Und sehr, sehr
0: großartig, ja.
1: Äh, Sayonara Zetsubo Sensei Stimmt, das ist da auch Teacher Despair, das ist, oh mhm. Gott, Warum hat das eigentlich so ewig lange sich langgezogen? Ich meine, es war gut, aber Gott, wer braucht davon Dutzend Episoden äh, ja, Er war unfassbar
0: ist kreativ ist Und mit jeder Staffel was Neues anfängt <lacht>
1: Ja, okay Kann man Und äh, Sehe
0: ich das richtig, dass Naruto Shippuden 2007 anfängt,
1: oder ja. habe das gerade yep. Ja 500 oh. Episoden Drecksauerei. Aber ich weiß nicht, ob man davon... Okay, ich finde es sowieso so komisch. Die hatten nicht wirklich eine große Pause dazwischen. Das heißt einfach nur so, nächste Woche Naruto Shippuden. Stimmt, Und so Ja, sie haben einfach nur den Training. Wir trainieren jetzt zwei Jahre typischen Schonenkram kram genommen um... Ja, irgendwie genauso wie Dragon Ball Z. Ich meine, Dragon Ball hat ja auch so gemacht.
0: Boruto, sehe ich... Boruto ist ja auch nur zwei Wochen dazwischen. Also nachdem Shippuden endete. Ja. <lacht> das ist ja... Die kriegen keine Pause. Nee.
1: Ähm. Die Zeichner zeichnen wie eine <lacht> wie die Wahnsinnigen. Da gibt es keinen Urlaub. So, mhm, gehen wir ich glaube. Was,
0: also was, was auch noch einigermaßen groß ist, zumindest von Schaft-Seiten aus, wenn man schon hier den setsubo erwähnen, erwähnt, müssen wir auch wieder Mari Sketch erwähnen. Ähm. Weil, kennst, weil das auch ein ziemlich großes Ding ist, eigentlich von Schaft. Mari Sketch? Hidamari-Sketch. Ach, Hidamari-Sketch. Ja. Ich hab schon das gedacht, ja, was zum Geier-Schwarz. Er hat ja unfassbar viele Staffeln und alles und Specials und was weiß ich was bekommen. Es hat ja unfassbar viele Folgen insgesamt.
1: Ja. Oh Gott, es ist zu viel. Es ist zu viel. <lacht> Bleiben wir bei den halbwegs wichtigen. 5 äh, cm pro Sekunde. Makoto Shinkai mhm. und sein, äh, ja, oh Gott, ich will es nicht nochmal gucken, Monster. <lacht> so gut, <lacht> aber so schrecklich. Hm. Äh, der äh, Pavel zum Beispiel wird unbedingt noch wollen, dass wir Hayate, der Combat Butler, äh, noch erwähnen. Ja, okay. Lustige kleine Comedy-Serie, witzig. Dann gab es natürlich den Devil May Cry-Anime, der unterhaltsam war, aber in, oh. im Endeffekt belanglos. <lacht> Ach, ich mag den. Ja, er ist gut, aber <lacht> bleibt dir irgendwie nicht im Gedächtnis, oder? Nicht unbedingt <lacht> ah, Lauter laut so also Sachen, die einem nicht im Gedächtnis bleiben El Casador de la Bruja, oh Bruja Bruja, ich weiß es nicht Bruja, dachte ich immer Naja, egal War das eigentlich die letzte von Bones Ihren Mädels mit Kanonen-Serien?
0: Äh, du meinst von Äh, ah, B-Trains B B -Train, ja, B -Train. B -Train. Ich glaube müsste die letzte gewesen sein Danach kam nur noch Phantom Pain Aber das war ja keine Girls with Guns-Serie
1: mehr das ähm, war nur noch ein Goal. <lacht> Phantom Requiem für the Phantom? Ja, okay. Ja. okay, ja, Aber im Endeffekt ist es ziemlich ähnlich. Kanan. Aber Kanan äh, war überhaupt nicht B-Train-artig. Ist Kanan nicht von PA Works dann produziert worden? Äh, ich weiß nicht. Die waren auf jeden Fall daran beteiligt. Aber scheiß drauf, das ist ein anderes Jahr. Ja. Das ist ein anderes Jahr. Was gab's, gab's noch irgendwas interessantes? Ja, Dutzende, scheiß drauf hier. Moya Simon, einmal erwähnt haben. Sion No, das mit dem Shogi spielen, einmal mhm. erwähnt haben. F, A Tale of Memories, wieder so eine super melodramatische Light Novel, äh, nicht Light Novel, Visual Novel Verfilmung, mhm. einmal erwähnt. Hey, das war noch gut. Sword of the Stranger. Achso. so, hm. Kinofilm.
0: Ja, 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 ich weiß welcher der von bei uns, der. Diesen tollen Endkampf habe ich immer noch nicht gesehen.
1: Ist aber ein guter Film, ist fein. So, was haben wir noch ein paar Übrigbliebler? Ja, ein Übrigbliebler haben wir. Denno Coil, das war dieses äh, Cyberpunk-Alltagsleben-Kram äh, mit Mädels, die die ganze Zeit äh, Virtual Reality-Brillen getragen haben. Also, hm. beziehungsweise nicht Virtual Reality, sondern ähm, ARA. Ah, ja, ne? ja, genau. Zu Augmented. dem Zeitpunkt, glaube ich, war der Begriff noch nicht am Rumfliegen. Hm. Also war vorweg der Technologie und dem Trend die Zukunft. Ja, die Zukunft. <lacht> und dann so Sachen noch wie Major, eine Baseball-Serie, die was weiß ich, wie viele Nachfolger bekommen hat. Oder hm. Moonlight Mile. Oder Lovely Complex. Ach Gott, die 2007. Geh weg 2007.
0: Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, dass auch eine ganze Menge Anime-Fans in 2007 geboren wurden. Also nicht geboren worden in der Welt, sondern geboren worden, weil sie haben Anime gesehen und auf einmal wurde ihre Hirn und ihre ganze chemische Komposition da eben umgeändert. Ihr seid mutiert zu Anime-Fans. Ich meine, so funktioniert ja. das doch, oder?
0: <lacht> Definitiv, so funktioniert das. Ja. Ja, das ist so viel. Das, ich glaube, da können wir gar nicht alles erwähnen. Ich sage jetzt noch zwei Sachen, damit wir sie zumindest mal gesagt haben. Die erste Kaiji-Serie kam und die erste Staffel von Emma, eine viktorianische Liebe. Ach, Emma.
1: Uh. Emma. Das nee, ist die voll zweite Staffel
0: war das sogar Okay, dann nehme ich das wieder zurück Okay, <lacht> ja, okay. Sorry. Gut, dann machen wir, mal, machen wir mal weiter hier, sonst Hängen wir ja
1: dran fest Ja, das ist die Frage, du warst auf Ich war zwar
0: weg, aber Ich habe zumindest zwei Sachen sehen Also zwei kleinere Sachen sehen können Und einen Manga lesen können, aber ich würde mal sagen Wir fangen noch mit dir an, oder? Was hast du denn gesehen? Ah, ich beim letzten Mal habe ich angefangen
1: Okay. Ich habe ein kleines bisschen in der Neuen Saison rumgestöbert und da gibt es ein paar Sachen, die ich einfach so schnell runterrattern möchte. Okay. Und zwar, ich habe natürlich gesucht, ob... Na ja. Warum habe ich das eigentlich getan? <lacht> ich frage dich. Du hast bestimmt eine Antwort. Okay. Also, Isekai sind nicht tot zu kriegen. Sie sind überall, mhm. immer noch. Das ist richtig. Und wir haben jetzt gleich zwei neue... Die eine war so schrecklich, das dass ich nach ich fünf war? Minuten weggesprungen war. Achso, ja, wir haben zwei, ja. Ja, ich kann mich gar nicht an den Titel erinnern. Auf jeden Fall hat er einen Smart von der Hand gehabt und da bin ich schon gerannt, als ich das gesehen habe. Das,
0: äh, <lacht> oh, das war auch, glaube ich, das Langweil Langweiligere von beiden, ja. Ich weiß das den Namen gerade auch, auch nicht
1: mehr. Auf jeden Fall das andere war How to not summon a Demon Lord. Ja. Gott, das ist so 0815 Standard. Du, ähm, aber es widert mich nicht an. Das muss ich dazu sagen. Ich guck's, mein Hirn schaltet sich ab. Ich bin danach irgendwie unterhalten. Also ich spüre hm. ein bisschen Unterhaltung noch in meinem Kopf herumhallen. Und <lacht> Ja, weiter geht's. Also das ist so was, was
0: ich, was ich dazu die ganze Zeit immer nur lese. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nur so ein paar paar Screenshots gesehen und ich weiß, dass der Manga etwas sehr hart explizit ist und dass die sich anscheinend in meinem Meter etwas dann doch mehr zurückhalten. Als es im Manga passiert.
1: Also, ähm, sie bumsen nicht sofort, ja?
0: Ja, ja, ich weiß, im, im, im Manga gibt es einige Vergewaltigungen und sowas. Von daher, das ist äh, etwas unschön, aber ähm, das haben sie im Anime vorausgenommen. Und äh, was ich nur die ganze Zeit immer lese, ist, sind so, so Vergleiche. Also, so, so, so zwei Fronten in der Anime-Community, die sich da gebildet haben: Overlord versus How Not to Summon a Demon Lord. Und aus, als Außenstehende. Kann ich den Vergleich vielleicht ein bisschen sehen, aber nicht wirklich verstehen.
1: <lacht> die Sache ist die, bei dem, äh, unserem Dämon Lordi, der irgendwie, ah, du kennst die Story, ne? Das ist Die typische Standard-Story. Hm. so ein Fuzzi, der absolut nichts in der normalen Welt zu tun hat, der im Rollenspiel die ganze Zeit nur hier einen auf, auf Player-Killer-Bösewicht spielt und den auf die maximalen Level hochgezogen hat und eigentlich nur um verdammtes Elend ist, der wird in eine Fantasy-Welt äh, gezogen, Mädels haben ihn als Monster beschworen und wollten ihn eigentlich versklaven, aber da er, was weiß ich, was ein Supervieh ist, prallen die Brüche an ihm ab und versklaven stattdessen die Mädels. Ja. Logisch. Und die Harem-Angelegenheit ist von vornherein langweilig, weißt du? Mhm. Sie sind von, es ist von vornherein, äh, die Mädels sind ihn am Anhimmeln und er ist der typische, er spielt den typischen mh, ja, Freund, der halt ein kleines bisschen grob ist und die Mädels stehen drauf, weißt du, so voll im Sinne von wegen, uh, er ist so voll aktiv, so nicht so nicht so ein passiver kleiner äh, Ve Vegetarier, wie man das in, in Japan halt sagt. Er ist, er ist ein Fleischfresser. Aber er tut halt nur so, weil er hat diese Persönlichkeit extra so sich aufgebaut, weil er sich, äh, weil er sozialtechnisch absolut für die Katze ist, der hat keine Fähigkeiten, mit anderen Leuten umzugehen, also tut er einfach, ist er voll im Chunibio im 8. syndrom hängen geblieben und macht einen auf, Mal das Maul, wie wagst du? es mich anzusprechen also im Endeffekt hat das schon ein bisschen Parallelen zu Overlord, weil ein Overlord ist ja der auch im Endeffekt innen drin, nicht so das große Ekel, wie er nach draußen macht nach draußen macht er einen auf großen Bösewicht ne? mhm. aber hier ist das es, ähm, es ist einfach weder lustig, noch überzeugend, noch witzig Es ist einfach ein bisschen so, peinlich es, <lacht> ja, es ist es macht halt einfach nichts Sinn, her mit den Mädels die Mädels schmeißen sich von Anfang an in den Rand und es ist einfach nur auf die auf langweilige Art. Hm. Es ist nichts Besonderes. Ja gut. Aber in, in Overlord ist es halt so gemacht, dass äh, der ganze Harem dich ja nur zufällig bildet. Nicht einfach, weil du merkst, oh Gott, der Schreiber hat das jetzt halt einfach gemacht, weil er die Leuten unterhalten will und ihnen Fanservice an den Kopf haut. Sondern in Overlord ist es immer so, dass es eine... Verstrickung von Zufällen ist, die eigentlich ähm, für unseren Hauptcharakter mehr Probleme bedeutet. <lacht> Hier, hm, okay. der hat ja keine Probleme, sondern Mädels schmeißen sich an ihn ran. Hm. Er hat nur Probleme mit äh, in dem Sinne von bewegen, ach oh Gott, ich bin doch so einer, der kann auch mit Leuten nicht umgehen und mit Mädels kann ich doch sowieso schon nicht reden und ah Hilfe, sie, sie schmeißt sich an mich. Aber da, da kann ich überhaupt keine Sympathie für den aufbringen. Null. Ist einfach nicht möglich für mich, den, den sympathischen Charakter zu sehen. <lacht> ja. Ich rede viel zu viel über den Scheiß. Das ist eigentlich sowas, was man abtun kann zur Seite. Weg. Ja gut, hm. dann weiter los. Ja. Was hab ich geguckt? Ich habe ein paar Episoden von Banana Fish geguckt. Ähm, die haben das äh, Design ziemlich gut rübergebracht auf den Anime. Mhm. Es, man erkennt sehr das Charakterdesign aus dem alten Manga. Aber ja, es ist halt Banana Fish. Und es hat halt das Problem, es ist ziemlich ähm, Es streicht ziemlich dick drauf wenn es um so Edge-Zeugs geht, ne? <lacht> okay. Die Hintergrundgeschichte von einem Hauptcharakter ist natürlich absichtlich so düster wie möglich ausgeschmückt, das einfach um den Zuschauer gewaltsam hier ein bisschen Sympathie einzuträchter. Und es hat damals nicht überzeugt, es überzeugt ja heute auch noch mehr, ne? Aber das hatte doch eine, hatte das nicht eine gewisse Fanbase oder
0: so? So ein Natürlich bisschen ein Klassiker? Ein so. also ich habe letztens zum Beispiel den Film gesehen. Ähm, vielleicht lieber morgen heißt er im Deutschen, ich weiß gerade nicht mehr. The Perks of Being a Wallflower ist der Originaltitel, da reden sie tatsächlich auch kurzzeitig drüber.
1: Über, über, über Bananafisch, was ich irgendwie witzig fand. <lacht> Bananafisch ist eine gute Geschichte mit guten Charakteren und es hat zu Recht seinen Kultstatus und es ist zu Recht eine gute Sache. Aber es hat auch immer noch dieselben Fehler wie damals. Da haben sie nichts dran geändert. Die haben ein kleines bisschen was dran geändert, indem jetzt die Leute auf einmal Smartphones in den Händen halten. Oh, okay. Obwohl die Kulisse eindeutig Mitte 80er Amerika ist, so wie im ah. Manga. Und das ist ein kleines bisschen, das äh, speist sich ein wenig. Hm. Natürlich hat dann so ein kleines bisschen Story, ähm, storytechnische Sachen verändert. Aber im Großen und Ganzen ist es, ist, ist es dasselbe. Ne? Es ist ein bisschen reißerisch und es ist halt ähm, eindeutig schwul. <lacht> ist Das Problem ist nur, sofort kommt die ganze Internetbrigade daher und will einen den Tag versaußen und äh, meint, es wäre für die heutigen Verhältnisse doch so, so, so schrecklich, das Ding. Weil ähm, es gab so eine gewisse, ich meine, das ist schon seit Ende der 70er, Anfang der 80er in Kinofilmen zu sehen, dass ähm, die die Szene so ein kleines bisschen in die Szene von äh, Untergrundkriminalität gesteckt wurde, ne? Im Sinne mm, von, wenn du ja. schwuler bist, dann bist du wahrscheinlich in den Kreisen unterwegs, wo die Leute halt ein kleines bisschen schief und krumm, krumme Dinger drehen, ne? mm. Aber das war logischerweise auch eine äh, Teil der per, per, per na, wie soll ich sagen, Perzeption, nein, nein, die Art und Weise, wie die Leute das aufgefangen haben in den 80ern, wo die Welt natürlich an etwas rassistischerer Platz noch war als heutzutage. Es war halt so, weil die Leute auch ins Abseits getrieben wurden, die ja. Schwulenszene. Es ist nicht so, dass äh, automatisch, weil du schwul bist, bist du ein Krimineller, sondern <lacht> das ist andersrum, genauso wie bei den äh, ganzen Schwarzen Geckos, ne? Ja. den Afroamerikanern in Amerika. Aber heute wird natürlich gesagt, oh, das ist so absolut ähm, anachronistisch und es wirft einen sehr, sehr schlechten Blick auf die Schwulenszene, das ist diskriminierend. Und da dachte ich mir, hallo, könnt ihr nicht mal einmal euer Hirn einschalten? Ja? Und ein Werk von 1985 aus dem Kontext betrachten? Oder anders gesagt, darf die schwulen jetzt keine düstere Untergrundkriminalgeschichte mit ihren Hauptfiguren bekommen, weil das ein schlechtes Bild auf die Szene wird?
0: Ich weiß auch nicht, klingt auch irgendwie blöd.
1: Ja, die sollen von mir aus alle weggehen, ja?
0: Ja, also ich, ich meine, lass doch lass doch halt den die Hauptfiguren ihre Sexualität haben, wie sie wollen, das ist doch scheißegal, ob sie dabei jetzt Kriminelle haben, das ist ja das 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 deutet ja nicht direkt an, dass alle schwulen jetzt auf einmal Kriminelle sind. Ja, aber angeblich
1: angeblich kann das <lacht> sozusagen einen solchen Schein darauf werfen. Ne? Okay. Also, wenn du Bananafisch angucken möchtest, ignoriere das scheiß Internet. <lacht> das Alter. ist die absolute Regel, bei dem fuck, ey. Aber auf jeden Fall, die Serie hat sehr gut angefangen. Bisher habe ich nur drei Episoden geguckt, aber schauen wir mal weiter. Alles klar. Ja. Was war dann noch schönes? Äh, Dropkick on My Devil habe ich angefangen, einfach so aus Spaß und Erfreut. Hm? Hab nicht viel erwartet, hab auch nicht viel bekommen. <lacht> es ist im Endeffekt so wie unsere Drachenzimmermädel. Nur mit äh, relativ unpassenden Sado-Humor, Sadisten-Humor. Also. Irgende, ja, wahrscheinlich
0: nicht, nicht ganz so
1: familiär, würde ich jetzt mal sagen. Nee, es ist es ist komisch, es hat einfach einen Ton, der für mich ziemlich schief hängt, disharmonisch. Äh, manchmal funktioniert es, aber meiste Zeit funktioniert es nicht. Irgend so eine kleine Hexe, die als ja Goffi durch die Gegend räumt, die äh, beschwört einen Dämon, ne so ein Halbschlangenmädel. Und äh, die lässt sie nicht nur nach Hause und das Schlangenmädel will natürlich zurück in die Hölle und das kann sie nur, wenn sie die umbringt. Also versucht sie die ganze Zeit die umzubringen, schlägt aber fehl und wird dann schön gemördert und gemetzelt von unserer Loli mit der Kettensäge oder mit dem Messer oder mit der Machete oder was auch immer. Das passt ja, weil unser Schlangenmädel kann sich immer wieder regenerieren. Uh -huh. und manchmal passt der Sletter Humor, aber meistens passt der einfach nicht. Es ist nicht so wie bei äh, Dokuruchan, ne? Hm. Wo, wo du teilweise laut loslassen musst bei der übertriebenen Scheiße, der da passiert. Dabei ist es dann teilweise so, äh, Gott, der Gag ist sowas und nach hinten losgegangen. Und leider Gott, es geht meiner Meinung nach der Gag öfters nach hinten los, als er nach vorne losgeht. Hm. Aber ja, es, es ist nicht abstoßend, es ist auch nicht. Ja, es ist in Ordnung, so nebenbei. Das ist genauso wie diese Isekai-Kram. Das kannst du dir angucken und danach wieder vergessen. Okay. So schrecklich ist es nicht. Wenigstens die Charaktere und ihre Stimmen sind ganz nett gemacht. Ja. So, das was habe ich noch? Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ah, Angormoa. Bitte was? <lacht> ah, wieder so eine historische Action-Serie über die, die Mongolen-Invasion in Japan im 13. Jahrhundert.
0: Ah, ich habe es gefunden. Angormoa. Yes. Okay. Was ist das für ein komischer Name? Das, ist, das Wort ist doch nicht japanisch.
1: Ähm, ich glaube nicht. Oder doch. Ich meine, die Japaner benutzen auch äh, französische Lehnwörter. Zum Beispiel bei den, den Hosen und dem Brot, ne? Hm. Äh, aber das ist egal. Auf jeden Fall, Serie, relativ typische Mittelalter-Action-Serie, ne? Es geht um den typischen Das letzte Gefecht wo die Leute die, die über, gegen die Innovation sich verteidigen müssen. Äh, da das Ding nach historischen Begebenheiten äh, losläuft, wissen wir ja auch ganz genau, wie es ausgeht. Da kann kein äh, irgendwelche großen Boah, wir zerlegen jetzt das Mongolen-Herr-Sachen <lacht> daherkommen. Nee, es ist einfach nur so ein verzweifelter Kampf. Und der ist gut gemacht. Und die Charaktere sind super, die Animationen sind toll, die Designs sind nice, Tempo, Regie, alles fein. Nur eine Sache stört mich richtig. Dermaßen. Okay. Die haben unbedingt gemeint, sie müssten so einen antiken Papierfilter über das Bild legen, der andauernd da ist, immer da Ach, ist. das ist die ganze
0: Zeit da. Ich sehe das halt gerade im Trailer ja. und ich hätte gedacht, das ist nur so ein Effekt für den Trailer.
1: Nein, und der Filter bewegt sich nicht, während alle Bilder sich dran bewegen. Okay. Es stört. Unglaublich. Du glaubst es nicht, wie der Scheiß stört.
0: Ja, vom Trailer kann ich es jetzt nicht beurteilen. Das ist aber... Hä,
1: warum macht man sowas? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, das haben die Leute vor über zehn Jahren weitaus besser gemacht, indem sie zum Beispiel beim Graf von Monte Cristo hier die ganzen ähm, Klamotten mit, äh, mit äh, bewegenden Texturfiltern genommen haben. Mhm. Erinnerst du dich? Ja. Aber das ist jenseits von dem, was die hier gemacht haben. Das ist einfach nur Faulpelz, einfach nur so ein durchsichtigen Papier. Äh, Filter da drüber gelegt und die ganze ja, Zeit drauf ist, gelassen.
0: Ist das halt wirklich so? Das sieht so aus, einfach. Ach, hier, wir tun noch diese eine Ebene oben drauf bei, bei, ähm, bei, bei Vegas. Ja. Bist du
1: durchsichtig einstellen? Fertig. Oh Gott, das ist <lacht> so störend. Weißt du, und ich habe mich so gefreut auf eine Serie mit Mittelalter-Schwertkampf-Action, wo nicht massenweise CGI mir an den Kopf geschmissen wird. Und dann kommt so ein Kack. Ja, das klingt mal nach was anderem, aber... <lacht> das die Serie ein ist gut. Schade. Wenn du das über, übersehen kannst, aber es ist halt... Es ist wie ein Tinnitus. Hm. Es ist immer da und nervt.
0: Vielleicht, wenn man es am Stück guckt, würde man das dann eventuell irgendwann ausblenden. Ja, so. irgendwann
1: bist du taub gegenüber <lacht> dem Scheiß. Stumpfst du hm. ab. Naja. So, was habe ich noch? Eine Serie habe ich noch gefunden, die gut war. Aus oh. der neuen. Aus der neuen Staffel. Highschool Girl. Ah, okay. Highschool Girl. Ist, äh, ich habe mich gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis ich so auf den Trichter gekommen bin. Animes, die irgendwann Anfang der 90er spielen und nur auf retro computerspiele sich äh, konzentrieren. Spielhandel Welt in Japan. Ja. Ein paar Kids, die da spielen und eine lustige Interaktion miteinander haben. Auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, das kann ja nichts Besonderes sein. Und dann ist es auch noch eine komplette 3 d Computergrafik-Anime-Angelegenheit. Ach echt? Okay. Ja. Und zwar, die haben folgendes gemacht: Die haben einen relativ einfachen Zeitenstil genommen und haben sich sehr viele Mühe gegeben, dass du in so den meisten äh, ganz normalen, stillen Bildaufnahmen nicht sofort erkennst, dass es 3D ist. Aber wenn sie sich bewegen, die Hälfte hm? der Szenen ist halt störendes Computergrafikzeugs und die andere Hälfte merkt man nicht. Aber es ist halt immer noch die Hälfte störende Computergrafik. Ja. <lacht> <lacht> der Inhalt ist allerdings super geil. Das Drehbuch ist toll. Du hast einfach so äh, Kids, die dann in ihrer Grundschulzeit und Mittelschulzeit in Japan äh, aufwachsen mit dem Computerkram. Und du hast mhm. am Anfang unser Pärchen, ein Mädel aus feinstem Hause, eine ganz, eine feine Lady, äh, die in der Schule ganz, ganz beliebt ist, die dann äh, unseren tun nicht gut, der in der Schule kein einziger gescheite Note bekommt und den ganzen Tag nur in der Spielhalle rumhetzt, um da Street Fighter zu zocken.
0: Oh Gott, ich sehe die PC Engine im Trailer.
1: Yeah, Baby. Krass. Die zockt denen sowas von ab. Den zockt den äh, über 20 zu 0 ab bei Street Fighter. Oh, und ich sehe diese ganzen Lizenzen. Das ist ja ganz schön geil. Und was die gemacht haben, was ich super toll finde, die haben die Art und Weise, Street Fighter darzustellen und zu schneiden mit ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Entweder haben die einen der allerbesten Röhrenmonitor-Filtern aller Zeiten oder sie haben es direkt von der verdammten Röhre abgefilmt Mit genau den richtigen Einstellungen. Aber mhm. so original sah Street Fighter habe ich noch nicht gesehen. Das ist <lacht> perfekt, super Gegriffe. Haben sie sich echt Mühe gemacht?
0: Oh, das ist, oh, das ist, das ist wirklich toll, was ich alles sehe. Also auch die, die so, so, die, die spielen ja wirklich nicht nur Street Fighter. Ich sehe hier auch dieses, dieses äh Friday the 13 Spiel, also was so ähnlich war, also ähm, von, äh, von Sega.
1: Ich weiß was du meinst. Ähm, Splatterhouse oder sowas? Ja,
0: Splatterhouse! Äh, nee, von Bandai war das, von Bandai, nicht Sega. Äh, und oh, das ist der Hudson, das Hudson Soft-Logo und oh,
1: das Final Fight. Krass! Ja. Der ganze Scheiß aus den 90ern Anfang. Die gehen das alles durch. Das ist ein kleiner Liebesbriefchen daran. Hm. Und das Schöne ist, neben dem ganzen Nerdkram bekommst du auch eine richtig gut geschriebene kleine unschuldige Romanze. Oh, das ist ja schön. Ja. Und unser Mädel ist sowieso cool, denn sie sagt kein einziges Wort. Es wird nie irgendwie <lacht> angesprochen, das wird nie gesagt, bist du schüchtern oder so oder sonst irgendwas. Sie sagt die ganze Zeit kein einziges Wort. Sie tut sich nur äh, durch ihren Gesichtsausdruck und ihre physische Gewalt ausdrücken. <lacht> das ist nämlich einer von den geilen Charakteren, wo du lachen kannst, wenn sie dem anderen eine verpasst, Weil wenn sie dem anderen eine verpasst hat, das verdient. <lacht>
0: Oh, das sieht irgendwie, also das sieht, das sieht irgendwie ganz schön aus. Also jetzt nicht unbedingt vom Visuellen-Stil, das 3D, ich würde sagen, das geht. Geht. Uh, ja. Aber das ist irgendwie. Ich mag diese ganze Idee dahinter und dass sie die ganzen Lizenzen
1: haben, ist voll cool. Ja. Die machen sich auch richtig Mühe. Also, dass die Serie hat mich in dieser Saison schon ein bisschen gerettet. Natürlich außerhalb von Overlord, weil über Overlord braucht man nicht reden. Das ist sowieso mein <lacht> Pflästerchen für alles. <lacht> ja. ja. So, das. Das war's mit dieser schönen Saison. Mhm. Äh, da habe ich noch eine Sache aus der letzten Saison angefangen. Ich habe noch nicht fertig. Ich bin bei Episode 8. Aber Megalobox ah,
0: fließt Megalobox. durch meine
1: Adern. Yes. <lacht> <lacht> Alles klar. Du also fließt durch deine Adern. Ich hatte erst gedacht, dass es so eine Art von Geschichte ist, die ähm, irgendwie Andeutungen an das äh, Ashtanodoo Universum macht. Hm. Aber das ist in gewisser Weise ja eine Art von Remake, eine Art von Neuauflage von einer Alternativversion von Ashton und so. Was ich im Endeffekt cooler finde, weil das Ding ist weit genug weg vom Original, um keine Kopie zu sein. Aber es nimmt gerade genauso viel Materialien aus dem Original, sowohl von äh, Charaktereigenschaften, Story-Eigenschaften und Elementen, als auch von optischen kleinen äh, Szenen und Regieschnitten, dass man es erkennt als, als und Joe, das Megalobox. Und es ist halt äh, technisch eine geile Angelegenheit. Obwohl, da muss ich was sagen. Ich meine, du hast vielleicht schon mal was von gesehen von Megalobox. Ne? Ich
0: habe schon Szenen gesehen, die schon ziemlich geil aussahen,
1: ja. ja. Äh, du hast vielleicht bemerkt, dass die Bleistiftstriche so an eine ähm Nachgeahmte äh, fotokopierte Qualität haben von analogen Sales, ne? Mit so ein paar, ab und zu mal sind die Linien unterbrochen und haben äh, so äh, helle Punkte, so Löcher drin.
0: Ah, ja, ich, ich ich guck gerade noch mal rein und so. gucken, ob ich vielleicht verstehe, was du meinst. Du meinst jetzt wie? Okay, nee. nochmal, wie genau meinst du das? Die Bleistiftstriche, die Umrisslinien ja.
1: der Charaktere. Da sieht so. man weitaus mehr den Bleistift-Duktus da drin, weil die eine Technik nachgekommen ja, haben, die mh, aussieht ich, was du meinst. wie alte analoge Anime-Technik, dass du die Sachen auf ein Plastik durchsichtige Folie machst mit einem äh, Fotokopierer vom hm? Papier runter. Ne? Und dabei hm? sind die Bleistiftdinger dann da draufgekommen auf die Durchsichtsfolie, immer mit so ein paar kleinen Löchern, wo einfach ähm, ja, der Fotokopierer nicht genug gesehen hat, beziehungsweise wo es zu grau war oder zu weiß war. Mhm. Das hat, Dann hast du ein bisschen noch die äh, Farbstruktur von dem Bleistift noch mitgekriegt. Das haben die danach geahmt, aber eine Sache stört mich dabei. Die Auflösung ist zu gering. Das ganze Ding wirkt ein ganz kleines bisschen wie so ein 480p Master aus dem Anfang der 2000er. Aha. Also man merkt richtig, dass da die Auflösung sch äh, schadet. Also die hätten das Ding höher mastern müssen oder die Technik anders anfangen müssen. Die sieht zwar gut aus, aber es ist alles so ein kleines bisschen ja verschwommen. Es sieht nicht mhm. aus wie eine äh, HD-Blu-ray Angelegenheit. Ich meine, dasselbe Problem hatte ich schon bei dem letzten Lupin-Kinofilm vom Goemon, ne? wo mhm. er einen seiner Metzelabenteuer hat. Okay. Da waren auch die Linien super und der Bleistift-Duktus klasse, aber die waren alle so ein kleines bisschen ähm, verschwommen. Hier ist ja. es auch so. Aber das ist so ziemlich die einzige kleine Macke an dem Rest, der technisch und animationsmäßig und zeichnerisch absolut geil ist. Aber so hm. richtig.
0: Ja, das sieht schon echt geil
1: aus. Also muss man auch einfach mal so sagen, wow. Und das Schöne ist, da gibt es auch unterschiedliche Stile darin unterschiedliche Kämpfe werden in unterschiedlichen Stilen gezeichnet und animiert. Da sind mehrere ich? Köche dabei in dem Ding. Und das ist alles bisher, was ich gesehen habe, richtig gut. Das ist doch mal schön. Mhm. Ja, ich glaube so,
0: aber das, 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 ist auch, das ist auch jetzt, wo ich das hier mit den Linien so ein bisschen drauf, drauf achte, das ist aber schon eigentlich eine coole Hommage, auch daran zu gedenken, ja. dass es halt das 50 das 50. Anniversary
1: von Joe ist. Es sieht Ashton und Joe im duktuschen Stil schon eine Menge ähnlicher als alle anderen modernen Anime. Ja, aber es
0: hat trotzdem so, so in gewisser Weise moderne Character Designs, würde ich schon fast sagen. Also jetzt ja, nicht ähm, das also Charakterdesign äh.
1: Ich finde das Charakterdesign Absolut super, aber irgendwie Erinnert es mich, mich ein kleines bisschen mehr An äh, so 90er Jahre Ich meine, das ist eher so ein erwachsener Charakterdesign Das ist kein Kram oder? Ich mein, ja, stimmt Hauptcharakter könntest Du könntest auf Entfernung mit, mit Spike Spiegel auf Cowboy verwechseln oder? Da, Ja, doch, st stimmt Voll afro
0: ja, das erinnert mich dann doch, doch, das erinnert mich mehr an solche solche Anime, die versuchen, ein bisschen 90er Ästhetik zu haben. Also auch sowas wie Vanishing Line hier, was was letztens hm. kam, das, äh, im, im, in diesem diesem einen großen Franchise, wie hieß das nochmal? Garo. Garo. Garo ja, ja, genau.
1: Garo Vanishing Line. Und ich mein, guck dir mal den äh, Oberbösewicht an, den Champion. Der ist direkt aus dem Yoshiaki Kawajiri-Anime rausgesprungen. Äh, wie heißt der? Ähm, warte, ich gebe dir einfach ein Bild. Okay. Uh, kann ich das einfach so? Ja, das kann ich einfach so. Ist das schön, das ja, Internet? Ist das nützlich?
0: Ah, oh, dieses wunderbare Internet. Da, jetzt muss es bei mir auch aufgehen, da geht es auf. Ach ja.
1: Hm? Siehst du die Koteletten? Siehst du das langgezogene Gesicht Koteletten? und die typische römische lange Nase? Die grade? Ach so, ja. Das ist sowas von Cavageli, aber total. Und die anderen Charaktere haben nicht unbedingt diese... Ähm, ja, ich soll ich sagen, Elemente, diese Stilelemente. Das ist der hier. Das ist eine Hommage an Cavadiri Ich meine, ich kann es dem Regisseur glauben. Der Kerl hat auch animationstechnisch einige Szenen da drin, wo du meinst, die wären aus dem Kawadiri. Was ich gut finde. Was ich gut finde. Das ist, das ist
0: cool. Ich, ich guck gerade mal, wer das hier gemacht hat. Jo Moriyama. Und ja. der ist äh, anscheinend der, ein bisschen unterwegs gewesen mit dem, ja. mit, mit äh, Koike. Also. Ja. Hat meine, mitgearbeitet
1: an Lupin, an seinen Lupin-Sachen, an, an Redline. Mhm. Da gibt's es auch einige, eine oder zwei Szenen, habe ich bisher gesehen, die könnten direkt aus Redline gekommen sein. Okay. Ich meine, das Bild kann ich dir, glaube ich, auch schicken. Die Hat sich Ni da
0: anscheinend gut inspirieren lassen.
1: Hier. Ach ja. Hm. Aber hier siehst du auch, was ich meine mit den, die Linien sehen ein kleines bisschen unscharf aus, ne? definitiv.
0: Aber könnte es vielleicht auch einfach daran liegen, wo du das nachguckst? Ich weiß nicht. Ja, das kann auch daran
1: liegen. <lacht> äh, aber pff, ich bin mir ziemlich sicher, das liegt also alles, was ich an Promomaterial dann durchgesehen habe. Ich habe mir das nachgeschaut. Hm? Es liegt nicht nur daran, dass bei mir irgendwelche Streamqualitäten nicht gut ankommen, weil guck mal, manchmal kommt bei mir Netflix in pixeliger Scheiße an. Ne? Hm? Ähm, das liegt nicht nur daran. Ich glaube, das liegt einfach am Original. Das ist nicht so sauber gemastert, wie ich das gerne hätte. Gib mir 4K oder gib mir Tod. Ja, okay, das auch da verlang so ich <lacht> nicht so viel. Also ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich werde mir auf jeden Fall noch äh, ein bisschen in Reserve halten, bevor ich das Urteil fälle über diesen Anime, weil ich habe den auch das Ende nicht gesehen. Mhm. Aber bisher ist er klasse.
0: Das ist doch schön. Yes. Muss ich auch noch gucken. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Mhm. Ja, ist auch schön, es ist, ist kurzweilig. Zehn schön, dreizehn äh, schöne Episoden. Dann lacht das Herz.
0: <lacht> gut, ja, bin ich wunderbar. fertig damit, was ich gesehen habe. Dann bist du schon fertig. Yes. Ja gut, für eine Pause lohnt es sich noch nicht. Dann, äh, mache ich einfach mal direkt weiter. Mhm. Und das erste, was ich gesehen hatte, ist direkt äh, Fuli Progressive. Mhm. Ja, da habe ich gehört von, aber noch nichts geblickt von. Die zweite Staffel zu Fuli nach den ein paar Jährchen. Wir haben ja beim letzten Mal schon über das Original Fuli geredet. Und dann dachte ich mir, Progressive ist schon fertig, guck sie dir das jetzt einfach mal an. Und ich muss schon zugeben, ich fand es ziemlich geil.
1: Okay, ich habe im Internet gehört... Also die zweite Staffel sich relativ viel Zeit lässt, bevor sie abgeht.
0: Mm, geht so. Also... Puh, dass das Ding ist... Also, es beschweren sich hier natürlich. Es, es, es beschweren sich natürlich schon viele, viele, viele Leute über Fully Coolie Progressive. Und äh, wie man meinen umgekehrten Geschmack kennt, <lacht> liebe ich es natürlich mehr als das Original. Es ist das immer gegen den Strom schwimmen? Yeah, äh, yeah. Das mache ich. Das mache ich nicht absichtlich. Au contraire äh, mon cher. <lacht> Und, ähm, was ich einfach mal sagen muss, schon direkt in den ersten drei Minuten war ich von dem Ding vollkommen gefesselt, weil das hat ein richtig, richtig gutes, eine richtig, richtig gute Intro-Szene. Die, die, bleibt einem wirklich hängen, wenn man, wenn man sich das einmal so einsieht. Und, ähm, tut genau auf, äh, alles, also so ein bisschen, so, die ganze Story im Prinzip anteasern, ohne dir vor, ohne dir zu viel vorne wegzunehmen, während im Hintergrund ein älterer Lied von, ein älteres Lied von The Pillows läuft, und zwar Thank You My Twilight, was sie extra hierfür nochmal geremaked haben. Und, ähm, das ist, ist so gut zusammengeschnitten und so gut in Szene gesetzt, da, da kriegt man einfach direkt ein bisschen Gänsehaut und kriegt einfach direkt Bock drauf, was hier jetzt passieren wird. Hm. Und.
1: Oh, da füttern sie dich an.
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr gut gemachtes Intro. Das ist wirklich richtig gut. Das ist, glaube ich, eine der besten Einstiege in Anime, die ich so gesehen habe.
1: Aber das da Sache ist die, mit richtig guten Einstiegen da bleibt der Einstieg meistens eine der besten Sachen in dem ganzen <lacht> Welt, ne?
0: Das äh, könnte für viele Fans vielleicht zutreffen. Für mich jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, denn ich muss auch einfach mal sagen, Progressive punktet bei mir dadurch, dass es für mich viel eher äh, relatable ist als das erste Fulikuli. Wenn das erste Fulikuli halt so Thema ähm, hier Pubertät und sowas hat und ähm, das, das auch das ganze Sexuelle, was damit kommt, ist halt äh, Progressive eher so ein bisschen, ähm, sich in den, in den Teenie-Jahren so ein bisschen selbst zu finden. Also wir haben hier die Protagonistin ähm, Hidomi ist ihr Name und ja, die weiß nichts mit ihrem Leben anzufangen. Die denkt immer, die also sie hat kein Traum sie hat nichts was sie erreichen möchte und ähm, man 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 merkt ihr halt auch an dass sie so ein bisschen ja in Anführungszeichen anders ist also wie sie dann wie dann ihr erster Schultag an äh, gezeigt wird finde ich ziemlich interessant weil ähm, die Szene schon damit beginnt dass drei Jungs sich nebendran so ein bisschen unterhalten über ja wirklich so unterschiedlichsten Kram den schon der halt was halt mehr modernere Themen sind. Also der eine Junge äh, trägt einen Rock und sagt halt, hey, Rocks sind heutzutage total in und sind heute auch unisex und sowas und du merkst so ein bisschen, dass sie versuchen so, so was modernes da reinzubringen, weil diese weil natürlich auch so ganzen Gender Sachen heutzutage natürlich ein relativ modernes Thema sind und dann hm. kommt äh, sie halt rein, setzt sich so ganz stumm hin dann fängt die Klasse an und die Lehrerin sagt halt so die, die die Lehrerin, die dann reinkommt, ist so total völlig überdreht und sagt so zu, zu allen Schülern, ihr ganzen Genie-Schüler, die hier nur von Sex besessen seid und mir das nicht anders beweisen könnt, wir werden heute irgendwelche Tests machen und dann äh, baut sie einen Laptop auf und zeigt jedem Schüler einzelnen Pornos und die Protagonistin ist halt die Einzige, die wirklich komplett stumm davor sitzt, kein Stück beeindruckt ist und halt so und 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 die Lehrerin dann auch so, so komisch ist, was, nicht mal irgendeine Reaktion du merkst halt, die ist ja so das interessiert die Protagonist ja nicht. Und, dann, und spätestens ab der Szene hat es bei mir so Klick gemacht, weil sie, weil das, das, da habe ich mich dann, mich dann mehr reingefunden. Das ist so mehr meine Wellenlänge, weil sie halt wirklich, die die ist so, die die hat keinen Traum vor Augen, sie ist asexuell, sie ist halt einfach ein bisschen anders als die anderen. Und versucht sich und versucht einen Platz in dieser Welt zu finden. Und das ist, wie gesagt, für mich mehr relatable als Pubertät. Da
1: muss aber aufpassen, weil, wenn du äh, wirklich nur richtig zubeißen kannst, wenn du dich selber in irgendeine der Figuren reinversetzen kannst, dann, äh, dann hast du vielleicht ein bisschen Probleme nach den objektiveren Werkzeugen der Kritik zu greifen, oder? Ich meine, wenn du sagst, sagst, ey, das ist eine Geschichte, die mit mir äh, resoniert, dann hast du ein bisschen Abstandsprobleme, oder? Ja, das
0: kann natürlich sein. Also das, das, das hat, das, das, die Serie hat halt wirklich, wie gesagt, richtig, richtig gut mit mir geklickt und das, das, deswegen. Ich würde sie jetzt mittlerweile auch schon zu einem meiner Lieblingsserien zählen. Ich habe den Soundtrack danach noch auch dutzende Normale gehört. Gerade Thank You My Twilight, wegen diesem wunderschönen Intro. Pillows. Ich meine,
1: egal, wenn die Serie die absolut schrecklichste der Welt sein könnte, Pillows Soundtrack kann nicht schlecht sein. Kann nicht. Ist nicht unmöglich.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Aber das ist. Denn was ich was ich dann da so, so sagen wollte bei äh, Fully Coolie Progressive ist halt ein bisschen anders und äh, Fully Coolie und Fully Coolie Progressive, die haben halt beide so als Thema so in gewisser Weise, dass es ja natürlich, dass es okay ist, ein bisschen anders zu sein und dass ja jeder irgendwo ein bisschen anders ist. Zumindest habe ich das so bei beiden so ein bisschen rausgelesen und ähm, dementsprechend kann ich das auch ein bisschen verstehen, wenn jetzt Fans vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, dass Fully Progressive nicht ganz ihr Ding ist. Weil, wie gesagt, es ist anders. Es ist nicht wie das Original Fully Es hat weder diese, diese Farbgebung, die das Original hat, es hat ähm, und nicht dieses total vollkommen überdrehte und mit, total mit Metaphern vollgeballerte äh, Ding, sondern es ist halt ein bisschen ruhiger, langsamer, lässt sich ein bisschen mehr Zeit und ähm, ist im Vergleich zum ersten Fulikuli ein bisschen, in Anführungszeichen, normaler.
1: Hm, ja, das ist aber, das ist schon ein wenig schade, das zu hören, weil Fulikuli hat halt ausgemacht zu der Zeit. Sein Stil, seine Verrücktheit. Das hat ihm eine einzigartige das ist halt Identität gegeben, ne?
0: So ein bisschen, ja, ich. Das, wie gesagt, deswegen kann ich das verstehen, wenn man jetzt sagt, so ein bisschen, das darf eventuell das, ähm, wie sagt man die Seele vom ersten Fuli Kuli darin ein bisschen fehlt? Das Ding ist, das ist aber halt, es ist halt nicht das Original Fulikuli. Und das will es auch nicht sein. Es ist eine weitere Staffel und, und die unabhängig funktioniert. Es ist einfach ein weit es ist ein weiteres unabhängiges
1: Ding in diesem Universum. Okay. Ähm, ist es dann in irgendeiner Weise dazu in der Lage, sich aus dem ähm, Standard-Massenkram herauszuheben? Ich meine, Kuli hat das gemacht. Hier, die ich höre, das hat die Zutaten, das zu machen. Ich meine, die Leute, die hinten dran, die das Produktionsbein schwingen, die können das. ne? Allein Pillows hm. dabei macht die Serie schon mal besser als 90 Prozent von dem <lacht> Rest von dem Kack, <lacht> ne Aber was ist da noch? Das ist die Frage. Was da halt noch ist, ist ähm,
0: zum einen ne, diese, ja, so so ein bisschen die... Stilmittel, die, die da noch mit reinkommen. Also, es ist, ist, unterscheidet sich definitiv optisch stellenweise. Gerade Folge 5 ist eine Folge, die sie einfach mal komplett in einem vollkommen anderen Stil gezeichnet haben als alle anderen Folgen. Also, so, alle Folgen, alle, also Folge 1 bis 4 und 6 sind so ein bisschen, ja, die Designs sind, sind ehrlich gesagt nicht so besonders von der Serie. So, sondern die sind ein bisschen zu modern schon fast. Und Folge 5 meint dann einfach mal so komplett anders auszusehen. Ich versuche mal auf Saga Gabor eine Szene zu finden, wo man das, wo damit du das dann zumindest mal hier siehst. Weil allein Folge 5 fängt schon, fängt stilistisch auf einmal ganz anders an und führt das auch durch die Folge durch und das fand ich richtig schön. Da der
1: Animationsregie bestimmt irgend so ein Typ da, der bekannt ist für seinen eigenartigen so. eigenen Stil, oder?
0: Hier ist, eine, hier ist eine Szene aus der Folge, wo man halt sieht, das ist es ist anders gezeichnet. Es, ist, es sieht einfach anders aus. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir eine Folge komplett in dem Stil durchgezogen haben.
1: Oh, oh. da sieht man die Handarbeit viel mehr. Ja. Das Und dann ist steht so der Artist cool. Unknown, motherfucker. <lacht> ja, leider. Um, das. Es
0: ist ein bisschen schwierig, sozusagen, ob das jetzt komplett was Eigenes hat, also wie gesagt es nimmt sich definitiv seine Freiheiten in der Optik und spielt da sehr sehr gerne rum, gerade mit dieser einen Folge, vielleicht finde ich noch eine Szene von dem Anfang der Folge, der halt auch nochmal komplett anders ist in einem richtig richtig interessanten Stil, äh, aber ich glaube das wird schwierig da bietet Misako Gaboro anscheinend nichts das ist schade, weil das ist wirklich cool
1: das Charakter-Design ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Manchmal sieht es exakt so aus wie die alten fu sachen und dann sieht es wieder mal ganz anders aus, ganz standardmäßig aus. Also, ja, äh, wie gesagt, das ist ein,
0: teilweise ein bisschen zu modern. Aber wer halt schon ziemlich cool aussieht, ist ja zum, ist zum Beispiel die Rivalen, Anführungszeichen, die Haruka dann bekommt, die halt mit mit ihrer Brille so einen Aufgorender Gun macht. <lacht>
1: okay, das kommt. Ja, natürlich das gut. Es gibt Punkte. Bonus-Punkte.
0: <lacht> ist, hm, ist es schwierig, so wirklich, diese Serie, so, so, ich glaube, es ist wirklich schwierig, diese Serie so, den Leuten schmackhaft zu machen, die halt wirklich einfach nur nochmal das erste Fulikuli wollen, weil man muss sich ja einfach einstellen, es ist nicht das erste Fulikuli, es ist einfach was anderes. Und es hört Und sich auch nicht
1: so an, als wäre es wirklich ein Nachfolger zum ersten Fulikuli.
0: Ja, nicht dann, unbedingt, also es gibt halt wirklich so dezente Anlehnungen an die erste Serie, wie zum Beispiel, dass der Sohn vom ähm, vom, vom Augenbrauen-Typen kommt drin vor, hier ja. in, in Progressive und ja, aber das meine mehr ich oder weniger nicht. den gleichen Job wie sein Vater.
1: Ja, das meine ich ja nicht, ich meine, es ist nicht äh, Fulikuli 2, Sohn von Fulikuli. Ne? das Richtig. ist der Anime nicht. Es und, ist was okay.
0: eigenes. Ja und erzählt dabei halt auch wirklich also ist ich würde sagen dass es unabhängig funktioniert es nicht, also es gibt halt wirklich so diese Anlehnung an die erste Serie aber mehr ist es dann auch nicht das kann auf seinen eigenen Beinen stehen
1: gut dann ist die Frage äh, die grundlegenden Sachen ist dieses sechsteilige Ding irgendwo zu Ende geführt oder ja
0: ist es gleich das ist es
1: nicht am Nachfolger betteln
0: richtig also ähm, also das was auch noch danach kommt Alternative das das wird da auch nicht dran anschließen also das wird dann wahrscheinlich auch nochmal ein paar Jährchen später spielen okay oder so also, da denke ich mal, ist überall so ein gewisser Zeitabstand dazwischen, das wird alles so was eigenes. Wenigstens was. Ja.
1: Aber weißt du was, ganz ehrlich, ich hätte mir schon gewünscht, dass die Nachfolger einfach sich einen Charakter nehmen, Charakter aus dem ersten Fulikuli genommen haben und dann deren Story einfach weitererzählt haben. Erinnerst du noch, dass es eine Mädel äh, aus Fulikuli, die Klassenkameradin mit den schwarzen Haaren? Die dann ja, die, äh, die, die Kätzchenohren hatten?
0: Achso, ja, mit in der Kätzchen-Ohren-Folge. Ja, ich mag die sehr gerne. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen eigentlich. Also, ich glaube, das ist meine Lieblingsfolge. Das war aus dem noch ein Original. cooler Charakter.
1: Wenn sie einfach gesagt hätten: mhm. Hey, Fulikudi, Nachfolger, wir haben einfach ein, zwei Jahre später und folgen diesem Mädel in ihren Oberschuljahren.
0: Ne? Ja, das wäre auch recht interessant, aber. Um, ich, also, also, was das hier hat, auch so, glaube ich. Also, glaub ich, ich glaube, da wird es halt ein bisschen schwierig, weil bei weil es ja auch so ein bisschen um diese in Anführungszeichen Auserwählten geht und Follikel, die halt dieses Ding oft die stören kriegen, weil das kriegt halt auch nicht jeder. Das ist halt, <lacht> so, das da ist musste
1: ist jeder drunter leiden. Glücklicherweise
0: ist <lacht> schwierig. Ähm weil dieses Ding ist ja auch, auf der Stirn ist ja auch eine gewisse Metapher, also für die ganzen F Figuren, das hat ja jeder aus einem unterschiedlichen Grund und ich weiß nicht, ob man der dann einfach so ein Ding auf die Stirn geben
1: könnte. Es ist eine Metapher für Pickel!
0: Das auch, aber auch so in gewisser Weise die Widerspiegelung der Figur und deren innerste Wünsche, wenn man so will.
1: Ja, die total am Arsch sind, wenn du in der Pubertät bist. Da kommt ja. nur Scheiß raus aus deinem Vorderkopf. <lacht> Mitten aus der Sterne. Spritz. Ja. <lacht> okay. Ich meine, gut, das ist schon einiges gesagt dazu. Ich meine, du hast dich jetzt ein bisschen vage gehalten, aber das ist in Ordnung. Wir wollen ja keine Leute dick tot spoilern. Werden wir wahrscheinlich gelyncht. Ja, man kann halt sagen,
0: Haruka kommt wieder. Die will immer noch ihren ihre ihre Liebe finden. Den einen Typen da und äh, das ist im Prinzip die Story und dann betteln sich alle gegeneinander, so untereinander <lacht> Ja, es gibt ziemlich geile Kämpfe und wie gesagt sie hat ja auch so eine neue Rivalin, die dann drin, die jetzt in Progressive vorkommt mit dieser sehr, sehr coolen Duren lagan Brille und ähm, allgemein deren Rivalität wird ziemlich interessant dargestellt, weil im Prinzip kloppen sie sich nur einmal, während sie die ganze Zeit versuchen, sonst miteinander zu reden bis, bis es eskaliert also, das ist schon auch eine relativ interessante Rivalität, die da drin vorkommt. Na gut. Fein, fein. Ja, ja für die Coolie Progressive. Ich find's cool. Ist auch mit, ist aktuell auch nur mit dem englischen Dub draußen. Der japanische lief noch nicht, weil mhm. äh, die Premiere war bei Adult Swim. Und ist auch ziemlich gut. Da ähm, warte ich
1: wahrscheinlich auf den japanischen.
0: Ja, kannst du ja machen. Ich fand den Englischen auch ziemlich gut. Also. Die die geht schon all out, die Sprecher. Die geben schon ihr Bestes. Also die wollen schon dieses dieses verrückte und abgedrehte definitiv darstellen. Und ich fand, englische Haruko, ich habe ja mittlerweile die deutsche, die japanische und die englische gehört. Ich finde, die englische Haruko ist, glaube ich, die beste.
1: <lacht> das kannst du einem Japaner liebhaber nichts dagegen Nee. <lacht> <lacht> yeah.
0: Ja, gut. Ja, gut. Gut, also gut, dass wir dich heute da haben. Dann können wir nämlich zum nächsten kommen. Und das ist was sehr Altes. Und zwar Taro the Dragon Boy von 1979. Junge, es das heißt nicht, dass ich jeden alten Scheiß-Anime
1: <lacht> kenne. Was zum Geier ist Taro the Dragon Boy?
0: <lacht> das ist ein Film noch vor Ghibli, ähm, dessen Drehbuch von Takahata ist.
1: Ah, Takahata. Schicke dem, schicke dem, schicke dem, ja, schicke Er möge in Frieden ruhen. Äh, ja, du, aber ganz ehrlich, von dem Anime habe ich noch nie was gehört oder gesehen. <lacht> der Drache okay. erinnert mich an irgendwas, ne? Hallo, Splitted Away? Hallo ja, Tier stimmt. Aber okay, chinesische Drachen, die sehen halt alle ja. ein ähnlich aus, ne? Die sehen alle so aus. <lacht> ja. Rassismus gegenüber Drachen. <lacht> Chida.
0: Ja. Äh, Taro the Dragon Boy, wie gesagt, ist ein Film von 79. Kam also noch vor Ghibli äh, Beteiligte daran sind, aber einige Ghibli-Leute, wie halt auch der Takahata, der das Drehbuch dafür geschrieben hat und ich würde sagen man merkt dem Ding schon so seine seine giblihaftige Art an es geht schon in die Richtung es geht um einen Jungen dessen Mutter ein Drache ist oder wurde und er jetzt so so halb Drachen also so 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 ein Drachenjunge halt er ist halb Mensch halb Drache mhm. und ähm, er ist scheiße faul und seine Oma versorgt ihn eigentlich den ganzen Tag nur mit Essen. Bis er irgendwann in den Wald geht und äh, dort auf ein Mädchen trifft, die äh, auf einer Flöte spielt und damit die Tiere des Waldes ähm, ja, tanzen lässt und alle feiern so ein bisschen, alle sind glücklich miteinander und der Taro unterhält sich eigentlich auch gerne mit den Tieren und äh, macht gerne so ein bisschen, oh, das ist das deutsche Wort dafür, Sparing, also so ein bisschen Kampftraining ähm, Spaß, und
1: er prügelt sich zum Spaß mit ihnen Prügelt
0: sich zum Spaß mit den Tieren genau. Im Spiel Und ja, alles wie gesagt Alles erstmal so ein bisschen, bisschen happy Und toll und Dann Boah. wird das
1: Mädel aber entführt Ringt er da mit einem Schwarzbär? Entschuldigung, aber das ja. ist
0: wichtiger <lacht> ja, Er ringt mit einem Bär, der nicht CGI ist <lacht> Ein
1: Wrestling Match mit einem gezeichneten Bären Das ist auch definitiv <lacht> wichtiger
0: Ja und dann wird das Mädel entführt von einem Dämonen und der Junge macht sich dann los und gleichzeitig das Mädchen zu retten und äh, seine Mutter zu finden, denn er hat auch erfahren, dass die anscheinend noch lebt und wohl so lange auf den Jungen wartet, bis ja er losgeht und sie findet, weil sie ist jetzt ein Drache, sie fühlt sich entstellt, sie will so nicht in der Nähe ihres Sohnes sein und äh, dahinter steckt eigentlich eine recht tragische Geschichte, muss ich mal so sagen. Also, so die ganze Backstory von der Mutter ist eigentlich echt traurig, so ähm, sie zum Drachen wurde und dann ist sie noch erblindet. Und jetzt ist sie ein Drache, den nichts sehen kann, und hat sich irgendwo in den Wald zurückgezogen und musste ihren Sohn alleine lassen, weil sie sich als Drache nicht um den kümmern kann. Und. Und ja, es. Äh, dann wird es aber ein bisschen lächerlich, wenn. Wenn man den Grund erfährt, warum sie zum Drachen wurde. Das ist. Da da bin ich da, da. Da, 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 da wusste ich nicht mehr weiter. Also da, 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 da habe ich mich kaputt gefühlt. Die Mutter, ich nehme das jetzt vorweg, weil keiner von euch wird diesen Film jetzt gucken. <lacht> er ist von 1979. Ihr werdet alle denken, oh, ich das scheiße alt und hört geht weiter. Hört nicht auf ihn.
1: Schla das äh, Schloss des Kastel ist auch von 79. Hört nicht auf den Mann, hört ihn an, <lacht> wenn ihr ihn findet.
0: Ja, aber, äh, den gibt's auf Watchbox, sogar mit deutscher Synchro, wo man noch schön die Älte, das, das Alte raushört. Ja. <lacht> Mono. Ja, und alles hört sich, alles, alles hört sich ein bisschen alt einfach an und die Soundqualität ist nicht gerade die beste und ja, es, man hört gerade noch so, was die Leute sagen. Ähm, und auf jeden Fall, ich, ich sag mal so ein bisschen den Hintergrund von dem Film. In dem Film geht's, ist ganz groß das Thema Teilen die Leute sollen teilen und, ähm, der hat das schon recht, der, der wird teilweise schon etwas kommunistisch. Um,
1: und... Kommunistisch, also was anderes. Ja,
0: deswegen sage ich teilweise, ist jetzt nicht so mega schlimm, aber es gibt einen schon schlimm. ein bisschen... Es, es, nein, es gibt einen schon so ein bisschen zu denken, wenn man merkt, dass der Film sehr, sehr schnell ins DDR-Fernsehen kam. Und, ähm, ja, so der Grund, warum dann die Mutter zum, zum Drachen wurde, ist halt so unfassbar dämlich. Ja, sprich, sie, 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 sie ist schwanger mit mit ihrem Kind und ähm, dementsprechend wird sie im Dorf nicht zugeteilt, jetzt irgendwie groß die Ernte zu machen oder mit Holz zu hacken oder sowas, sondern sie soll sich ein bisschen ausruhen, also soll sie einfach nur Essen zubereiten. Das heißt, sie hat ein paar Fische vor sich, die brät sie jetzt, sie hat insgesamt drei Fische vor sich, und zwar einen für sich, zwei für die Arbeiter, die brät sie, dann isst sie ihren, kriegt auf einmal Heißhunger, weil sie ist schwanger, da ist das ziemlich normal, und isst die anderen drei, und dann wird sie in einen Drachen verwandelt, weil sie hat die Regeln des Waldes gebrochen, weil sie hat nicht geteilt mit den anderen beiden, und wurde zum Drachen. Äh, und da weil ist sie es so Hunger derlich? hatte.
1: Ich meine, das ist typisch für so alte Volkssagen, ne? Dass, wenn Aber jemand sich nicht an die sozialen Regeln hält, dass ihn irgendein Unglück und eine Strafe ereilt. Also wo das Standard-Kinderbuch überhaupt. Ist. Aber es geht um Kinderbuch. drei fucking Fische. Und ja. sie ist schwanger. Das heißt, sie, hat, sie, sie, sie ist die Schuld. Komm, ey, du weißt doch, wie die sagen wird. Wenn man, wenn man, doch, man, wenn man schwanger so ist,
0: dann kriegt man halt nur mal diesen Heißhunger.
1: Da kann sie doch nichts dafür. Du, du, ähm, Leute können auch für eine ganze Menge was in den verdammten Fabeln und sagen, ihnen passiert auch nichts dafür.
0: Fabeln und Sagen sind dumm. Ich hab mich in dem Moment halt irgendwie verarscht gefühlt, weil das, das, das war es. Ich finde es lächerlich. Das Ist doch dämlich. <lacht> Wegen drei Fischen und einer schwangeren Frau. <lacht> Nein. Naja. Ja, das, das ist so. Ja, das, das passiert dann so gegen Ende und alles dazwischen ist halt so ein bisschen die Reise vom Taro, der das Teilen lernt weil er einen eine ja eine Reise antritt und dabei Leuten begegnet und Dinge passieren es ist nicht so spektakulär tatsächlich der Film geht auch nicht so lange also knapp über eine Stunde jetzt und
1: mal im Vergleich ne weil ich jetzt gerade eben das Schloss von Cagliostro erwähnt habe das zur selben Zeit in der Ferne-Kirche gekommen ist na, hier war der Takahata und auf der anderen Seite war Miyazaki. Ja. Der hat zu dem Zeitpunkt das interessantere Werk abgeliefert. Uh, ist die Frage. Hast du eigentlich das Schloss Ich habe
0: das Schloss noch nicht gesehen. Oh, Teufel. Aber, aber. ich, 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 ich würde schon, also nicht mal nicht mal, ich, ich würde doch direkt sagen, dass das wahrscheinlich interessanter ist. Das Schloss vor weil <lacht> ähm, wie gesagt, Taro ist, ist nicht so spektakulär. Es hat das ist mit dem, ja, lass uns teilen lernen, ist eigentlich eine ganz nette Botschaft. Der Protagonist, der Taro, merkt auch eigentlich am Ende an, so mal ganz kurz, dass es eigentlich ein bisschen dämlich findet, dass äh, die Mutter wegen drei Fischen zu einem Drachen verwandelt wurde, weil er halt auch sagt, hey, du kannst gar nichts dafür, du hattest mich im Bauch. Ähm, und äh, ja, ist auch animationstechnisch und jetzt von den Zeichnungen auch nicht so spektakulär, muss ich sagen. Es gibt gegen Ende eine ziemlich coole Szene, wenn dann der Drache rumfliegt. Das ist ganz cool, aber ich weiß nicht. Das kann man sich mal ansehen, wenn man sich jetzt so für älteren Kram interessiert. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das schaue ich mir für den Unterhaltungswert an, sondern einfach so ein bisschen für den Bildungsauftrag, um mal in die ja. Vergangenheit zu schauen.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass hier äh, Takahata nicht auf dem Regiestuhl sah, der war nur Drehbuchautor. Richtig. Und dann ist es wahrscheinlich nicht fair, das zu vergleichen mit Miyazakis ja. Werk, wo er seine Regie hier dick durchgeführt hat.
0: Das ja, ist doch ja, irgendwie ja. interessant, weil mit dem Regisseur hier von, von Taro kann man so gar nichts anfangen. Der ist Kiryu Urayama und der hat halt nichts weiter im Anime-Genre, im Anime-Business gemacht. Ich weiß nicht, ob er vielleicht Live-Action-Filme eher gemacht hat. Echt? Gar nichts? Aber so in Anime-Credits finde ich auf keiner Seite was. Also nicht auf Anime-News-Network, auf Anime list oder sonst irgendwo. Da ist er einfach nur als Regisseur bei Taro und das war's.
1: Hm. Hm. Mmh, b -b 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 Anime News Network. Ja, wirklich, PS. Nirgendwo. <lacht> ja. Was? Ah, ja.
0: Deswegen, bisschen komisch. Ähm, aber ja, ah, Ich sehe gerade. Der hat anscheinend Live-Action ein bisschen gemacht. Ja, das ich glaube, der war
1: zu dem Zeitpunkt schon etwas älter. Ja. Ich meine, der ist 1930 geboren. Mhm. Und ja, ich glaube, der hat, hat eine andere. Ich glaube, wir suchen nach seinen Regie- und Filmdingern. Ich glaube, der hat eine andere. Karriere gehabt als das, was wir denken.
0: Ja. Nein, das Gott. kann schon sein.
1: Egal passt. Passt. Von
0: daher, ja, wie gesagt, kann man sich mal angucken, geht ja auch nicht so lang. Gibt's auf Watchbox, das heißt kostenlos. Und ähm, ja. Macht nur, wenn ihr Anime, wollt.
1: Bevor es Anime war, da war es noch Zeichentrick für die Kids. Ich meine, das, Zeichentrick. Sieht aus, das ist Zeichentrick für die Kids, oder? Ja, grundlegend ähm, ist... Ich weiß, was die Kids wollen. Gewalt
0: kommt drin vor. Ein die Kids wollen Gewalt. Ja, so. Ich weiß nicht unbedingt, ob die Kids Oma-Titten sehen wollen. <lacht> weil das kriegt man auch entblößte Brüste, eine Oma. <lacht> Aber ansonsten ist es recht harmlos. Sehr gut. Ja. Dann reden wir noch über den Manga, den ich gelesen habe, weil... Uff, der ist eine Reise, du. Der ist eine Reise. Ja. Michael von äh, Sumomo Yomeka, äh, die unter anderem äh, dafür bekannt ist, einige ähm, Werke, einige Filme von von Shinkai, die in, den Manga dazu gemacht zu haben. Am meisten bekannt wohl für ihre Zeichnungen für Our Happy Hours oder Our Happy Time, darunter auch bekannt, äh, ist eine ähm, Einband manga mit unfassbar schönen Zeichnungen. Und allgemein, diese Frau ist so unfassbar talentiert. Ähm, wie gesagt, hat er den Manga zu Voices of a Distance da gemacht und zu ähm, äh, äh, our, uh, here, The Place Promised in Our Early Days. Ähm, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, My Girl, jetzt auch von ihr, ist recht kurz mit fünf Bänden, 44 äh, Kapitel. Und es geht um einen 23-jährigen Single namens äh, Massamune. Und ähm, der musste mit 18 seine vier Jahre ältere Freundin zurücklassen, weil die hat sich entschieden, ein, Auslandsstudi ein Auslandsstudium zu machen. Und seitdem hat er sie nie wieder gesehen. Und eines Tages kriegt er den Anruf, dass sie an einem Unfall gestorben ist und ein Kind hinterlassen hat und zwar sein Kind. Das hat sie nämlich. Sie ist nämlich ins Ausland gegangen, weil sie nicht wollte, dass äh, sie, sch weil sie nicht wollte, dass Massamune erfährt, dass sie schwanger ist. Und Aha, okay. äh, dann hat sie fünf Jahre lang heimlich dieses Kind alleine großgezogen. Und ja, dann ist sie in einem tragischen Unfall gestorben. Und äh, jetzt muss sich Massamune also jetzt dann entscheidet sich Massamune, sich um dieses Kind zu kümmern, was ja seine Tochter ist, die er jetzt fünf Jahre lang, also beziehungsweise noch nie gesehen hat, weil er wusste nicht, dass er ein Kind hat die ganze Zeit Und, kann ähm, man gerade mal kurz
1: dazwischen sagen es sind zwar fiktionale Charaktere aber trotzdem, über die Toten sagt man ja nichts Böses aber das war eine Rabenmutter Komm schon.
0: Ja. Also, wenn man dann so ein bisschen sie kennenlernt, nicht unbedingt. Also wenn man
1: dann so ihre Geschichte kennenlernt, nicht unbedingt. Es ist ja, das Ding
0: ist schwierig.
1: Hatte sie wirklich einen guten Grund, um äh, das Kind allein aufzuerziehen? Ich meine, da dem Kind einen Vater zu verwehren, ist nicht unbedingt das Allerbeste, was eine Mutter tun kann, besonders wenn sie die Wahl hat.
0: Ja, sie hat es. Sie hat einen Grund. Also, sie hat das, das lernt man dann relativ früh, weil äh, die kleine, die Koaro. So heißt das Mädel, äh, dann ähm, dem Protagonisten, dem Masamune irgendwann sagt, und zwar wollte Yoko äh, das Kind halt alleine großziehen, weil Masamune war gerade mal 18. Yoko, äh, so heißt die Mutter, wollte diese, diese ja, ich, ich komme gerade nicht auf deutsche Wörter, diese Burden, diese. Verantwortung, die Belastung. Diese, ja, genau, dieses Belastung, Massamune nicht geben, die das ist aber kein guter Grund. als 18-Jähriger.
1: Das ist kein guter Grund, dem Kind einen Vater zu verwehren. Mm. Meiner Meinung nach nicht. Ja. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas viel Böseres oder irgendwas Tragischeres. Ist halt schwierig. Aber nein, <lacht> ich kann das diesem jungen Mann nicht antun. What? ja
0: okay. nee, aber du musst dich halt so ein bisschen in die Lage reinversetzen, er ist halt gerade fertig mit seiner Schule, will jetzt studieren gehen und hat sein ganzes Leben vor seinen Augen und dann sich um ein Kind zu kümmern währenddessen,
1: schwierig. Ja, schwierig, aber nicht unmöglich.
0: Ja, besser nicht unmöglich, aber die Yoko, die Mutter dachte halt, das wäre unmöglich und deswegen wollte sie es lieber alleine machen. Und Ja, ich weiß ich kann ich nicht verstehen. Besser ein
1: bisschen Vater als gar kein Vater.
0: Das. Ja, aber darum, da, darum geht es halt auch so ein bisschen in dem Manga dann, im Manga dann so teilweise, dass halt jeder so versucht eine Verantwortung auf sich zu nehmen die äh, wo aber vielleicht die anderen quasi eine andere Ansicht haben, also das vielleicht als falsch betrachten und Masamune denkt sich dann auch ich hätte es doch gemacht, ich hätte mich um das Kind gekümmert, ich ich wir, wir hätten eine Familie sein können und es ähm, ist wie gesagt, ist schwierig.
1: Okay, das ist ein Manga, in dem Menschen realistisch dumm sein können. Ja, du durchaus. Also das ist wirklich ein Manga,
0: der da, der da eine gewisse, der da mit einem gewissen Realismus rangeht, aber auch teilweise, weil diese Figuren sich sich zuerst unfassbar teilweise missverstehen, bis sie irgendwann aufeinander zugehen und sich dann tatsächlich mal ausreden und dann äh, die Situation sich zumindest dann teilweise ein bisschen legen kann. Es kommt auch immer darauf an, ob die andere das Gespräch so akzeptiert. Es ist halt wirklich so. Es ist, es ist sehr realistisch, finde ich, teilweise in seinen Darstellungen, wie diese Figuren äh, ticken und dass sie teilweise einem nicht vergeben wollen oder dem gan einen ganz leicht vergeben können und dann so, so ein großes Hin und Her an diesen Figuren, weil da noch so viel dann dazwischen kommt, weil dieser Protagonist halt ja, auch jetzt wegen diesem äh, natürlich mit, mit einigen Leuten jetzt mehr im Kontakt steht, auch durch das Kind. Also er hat halt jetzt das Kind, auf das er aufpassen muss, er redet jetzt sehr viel mit seiner eigenen Mutter und seinem eigenen Vater, zu dem er vorher nicht so einen guten Draht hatte, aber die wollen ihn jetzt völlig unterstützen. Dann hat er natürlich auch einen sehr, sehr guten Draht, zu der äh, zu seiner Schwiegermutter nennt man das, glaube ich, Ne, also die Mutter von, ja, der, ja, ja, von der Freundin ja, Verstorbenen. die Schwiegermutter hatte auch einen sehr guten Draht zu und dann kommen natürlich noch die Freunde und, Famili und deren Familien von Kindergarten, Freunden von dem Kind und sowas und ähm, das ist so ja, das ist das ist ziemlich interessant, das deckt sich am Anfang sogar ziemlich mit Usagi Drops so ein bisschen, weil der Protagonist muss halt auch erstmal mit dem einen irgendwie klarkommen, der hat jetzt eine Tochter und ähm, hat vorher noch nie was mit Kindern am Hut gehabt und äh, muss in alles das jetzt erstmal reinfinden und hat halt eigentlich auch eine ziemlich lange Arbeit, weswegen das Kind erst ins Ki in, in Kindergarten geht und dann in den Nachmittagsort und all so ein Kram und ja, ich, mit, mit, mit solchen Geschichten kriegst du mich einfach immer. <lacht> muss ich sagen. Mit solchen Geschichten mit, oh, wir haben jemanden Wichtiges in, und jemanden Besonderes oder Tolles in unserer Familie verloren, jetzt muss sich jemand alleine um ein Kind kümmern, das ist, keine Ahnung, das geht mich jedes Mal unfassbar nahe. Das, obwohl ich das selber so gar nicht, ähm, diesen
1: familiären Umstand gar nicht habe. Aber so irgendwie, wie du mir darüber erzählst, dann ist es, glaube ich, nicht so wie, Ach, wie hieß das andere nochmal? Usagi Drop? Wie Usagi Drop. Also hier hört sich das eher an, als wärst du in einem Sumpf von Melodrama teilweise. Und Usagi Drop ist ja eher ein kleines bisschen
0: Ja, Usagi Drop ist definitiv mehr gute Laune als My Girl. My Girl ja. ist schon ein bisschen dramatisch, auch melodramatisch. Das, es ist. Also ich würde schon sagen, dass es von der Dramatik her eher mein Stil ist und ich würde sagen, dass wahrscheinlich andere Leute, die das lesen, denken würden, dass das manchmal ein bisschen zu schnell geht, also auch gerade diese, diese Wechsel von Comedy und Drama, aber äh, mich stört das nicht, mich holt das unfassbar ab und mich siehst du dann in dem einen Moment lachen, dann vielleicht, oh, ist das süß und dann weinen und totales
1: Emotionschaos. Nee. <lacht> Also ich weiß nicht, äh, bei dem Zeichner, ich habe das Gefühl, dass ich unglaublich beeindruckt bin von seiner Art und Weise mit Farbe ja. umzugehen, mit Wasserfarbe, <lacht> aber seine Schwarz-Weiß-Arbeit im Vergleich dazu ist irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so berauschend, in Ordnung, definitiv gut, besser als jeder verdammte Show -so Durchschnitt, aber im Vergleich zu seinen Farbillustrationen ist es ja seine Schwarz-Weiß-Manga-Arbeit Witz,
0: Witz würde ich jetzt nicht
1: sagen. Ich würde sagen,
0: das ist schon immer noch ziemlich auch detailliert vor allem. Aber ja, die Farbseiten sind definitiv die besten. Die sind so unfassbar gut koloriert. Das sieht so unfassbar schön aus. Ähm, hm, aber wie gesagt, schwarz-weiß würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt... Also generell würde ich es jetzt nicht als schlecht empfinden. Sondern schon... Schon recht gut. <lacht> Gerade die Character Designs mag ich irgendwie recht gern. Ist schwierig, so darüber zu reden, ohne zu viel von wegzunehmen, weil die Geschichte erzählt sich tatsächlich halt relativ schnell einfach, was dann alles so passiert.
1: Das heißt also auch, gehen viele Jahre rum in kurzer Zeit, oder was? Ja,
0: relativ viel. Also, um, das erste Volume allein ist, glaube ich, schon so ein, das erste Jahr an sich. Okay. Dann mit Kindergarten und dann später auf Schule gehen, also auf Grundschule. Und ich hab's jetzt noch nicht ganz fertig. Ich bin bei 37 von den mhm. 44 Kapiteln. Und ähm, das geht dann halt auch später noch in so eine sehr schöne Richtung, wenn dann, wenn sie sich dann langsam so, so sich Gedanken machen: okay, Yoko ist jetzt schon lange nicht mehr bei uns. Vielleicht sollten wir das jetzt akzeptieren und der Protagonist sollte sich jetzt vielleicht eine neue Freundin suchen. Und ähm, Koharu muss dann vielleicht damit klarkommen, dass sie eine neue Mutter bekommt und sowas, was ja auch ein sehr schwieriges Thema ist. Und als Nebengeschichte hat man zum Beispiel noch einen Jungen, ähm, der ein guter Freund von Koharu ist in der, ähm, in der Grundschule, in der Grundschule im Kindergarten und dann später auf der Vorbereitungsschule für die Mittelschule. Und ähm, der, dessen, dessen Eltern sich äh, scheiden lassen und das dann auch ziemlich interessant tatsächlich gelöst wird, weil diese Eltern die hassen sich nicht, sondern die wollen sich scheinen lassen, weil sie sich nicht mehr verstehen. Was halt total, was ich irgendwie interessant finde, weil das in, in Geschichten sieht man das so selten irgendwie, dass das ja. Figuren sind, die halt einfach wirklich, weil sie denken, okay, wir, das, das, so, das mit uns beiden, das wird nichts mehr, das, wir sollten uns lieber lassen und unser Leben getrennt weiterleben, anstatt dass sie sich jetzt die ganze Zeit anbrüllen und voll hassen und was weiß ich.
1: Ja, aber man ist dazu, da ist ein kleines bisschen kodifiziert, das Hirn, dadurch wie viele Medien wir aufgenommen haben und in den Medien eigentlich die normalerweise die Regel gilt, dass du es auf jeden Fall interessanter machen musst. Ja. Deswegen Sachen, die eigentlich im Grunde banal sind, werden dann ignoriert, aber die Japaner haben halt eine ganze Menge Medienwelten, in denen das Banale der König ist dass auch ruhige, ernste, ganz normale, stinkle, langweilige Alltagssachen als Thema genommen werden können, was auch mal gut ist.
0: Ja, und Piva! das finde ich hier dran wirklich schön. Also Fanzai. das ist... Ich finde das hier dran wirklich so schön, wie, wie gesagt, diese Figuren. Ich finde sie sehr realistisch und ähm, dementsprechend... Ich finde, das, da das sollte man sich mal reinlesen. Ich kann das jetzt nicht genau wiedergeben, ob es jetzt vielleicht wirklich so auf einem Melodrama-Level ist wie Klannert würde ich jetzt nicht sagen, aber schon, schon recht melodramatisch. Und wenn man mit dem Stil nicht klarkommt, dann okay. Wenn doch, dann yay, ihr habt hier eine sehr emotionale Zeit für euch. Oh Gott. <lacht> ähm, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich solche Geschichten immer wieder kriege. Ich liebe das an Usagi Drop, an Sweetness and Lightning, an. Ach, wie hieß das mit dem. mit dem. Äh, Udon, genau, Udons Palace oder Udon. Einen Moment, ich guck das jetzt nach. Sonst kann ich nicht ruhig schlafen heute Abend. Äh, genau, P Pukos Udon World, das war's. Ach, es kriegt mich jedes Mal. Ist es ist schlimm. <lacht> es, es ist auch, wie gesagt, dass auch so kurz ist, ist es auch definitiv keine verschwendete Zeit, würde ich sagen.
1: Oh mein Gott, ich, ich kenne eine Menge Mangas, die in fünf Bänden dir ja dein Herz rausreißen können, in tausend kleine Fetzen reißen und dann <lacht> mit Klebeband wieder zusammen machen und dir zurückgeben. Ja. 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 Fünf Bände sind <lacht> genug dafür. Definitiv. Ja. Ja. Puh, ja, das war auch alles, was ich dann gesehen habe.
0: Und gelesen. Zu mehr ja. kam ich nicht, da ich immerhin ein paar Tage weg war.
1: Wunderbar, dann machen wir jetzt eine Pause und danach die Nachrichten. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich.
0: Willkommen zurück zum 107. Anime Slam. Podcast. Ja, während wir hier noch äh, aufnehmen, also jetzt kommen die News dran. Und während wir noch aufnehmen, gibt es selber natürlich... Äh, ist, ist die Magic noch im Gange? So ein bisschen zumindest. Ich glaube, wann macht die zu? 18 oder 20 Uhr? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, am Sonntag? Weil, <lacht> am
1: Sonntag. Ja. Weiß ich nicht mehr.
0: Ist jetzt auch egal. Es ist natürlich... Es ist schweineheiß, muss man dazu auch sagen. Ich finde es immer noch ganz schön krass, dass sie bei der Hitze sagen, nee, du, ihr dürft alle kein Trinken mit reinnehmen. Das legt natürlich nicht an der Animagic alleine, sondern auch an, dem, an der Mannheimer äh, Messehalle, weil die halt auch sagen, dass sie, dass sie ja, die wollen, die wollen Geld verdienen. Die wollen ja. ihr, ihr viel zu teures Wasser verkaufen.
1: Also, also, <lacht> bei aller Liebe, aber auf einer Messe ist es sowieso nicht so einfach, sich durch die Leute zu bewegen, klar, bei uns ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass in Deutschland der, der, der allgemeine Hygienestandard ein bisschen höher ist. Die hm. Amerikaner beschweren sich natürlich andauernd, dass jede einzelne Messe für sie zu einer Art von Giftgasattacke wird, andauernd. <lacht> aber irgendwie, ja, bei uns ab und zu mal läuft mal jemanden vorbei, der mieft aber hm. so schrecklich ist es generell nicht. Nur bei so einem Wetter, da musst du echt aufpassen, dass du dich selber so ein kleines bisschen disziplinierst und das dir durchplanst. Nicht, dass du irgendwann mal Umkippst vor Wassermangel. ne?
0: Ja, also ich, soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe, und da, sonst, sonst, sonst nehme ich das zurück, wenn ich jetzt hier was, also also korrigiert mich in den Kommentaren vielleicht, nicht, dass ich hier was falsch verstanden habe, aber soweit ich das verstanden habe, sind so schon mittlerweile Leute umgekippt
1: wegen der ja. Hitze. Dass Leute bei der Hitze umkippen, passiert immer. Ja, bei,
0: in, 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 bei der Messe. Ja, ja. Deswegen es ist es. Es ist krass, die Leute beschweren sich zurecht und ich finde, da sollte man weiter laut bleiben und sich weiter beschweren. Nur leider wird die ganze Schuld so ein bisschen nur auf die Animagic geschoben. Aber wie gesagt, es, die Animagic allein ist nicht dran schuld, sondern auch die Mannheimer Messe, die halt die Veranstalter nicht ganz, also die, die, die halt auch wollen, dass, dass da ihr Wasser verkauft wird und so.
1: Die Sache ist die, äh, es gibt so viele Veranstaltungen, bei denen dieselben Regeln vorherrschen. Mhm. Aber trotzdem, wenn man so einen monströsen Sommer hat und der ist ja nicht erst Richtig. vor kurzem dahergestellt, dann sollte man zumindest Vorsichtsmaßnahmen machen, weißt du? So mhm. Ecken einrichten, wo dann die Leute zu Pausen aufgefordert werden. Ich meine, kein Veranstalter will, dass ihnen die, dass irgendwas passiert seinen Leuten. Der hat ja die, die Scheiße dann an der Backe hängen. Das Richtig. Ist dann, naja, okay. Vielleicht, vielleicht geht alles glimpflich vorbei und dann später denken sie, oh, shit, wir sind ja ganz knapp an der Kacke vorbeigerutscht. Ne? Vielleicht machen wir es nächstes Jahr besser.
0: Das wäre ja wünschenswert, weil, also wie gesagt, wirklich gerade bei der Hitze, also gerade bei dieser Hitzewelle, die wir jetzt haben, die halt so extrem ist, dann sollte man doch wenigstens den Leuten erlauben, vielleicht eine, äh, wenigstens eine halbe Liter Flasche mit reinzunehmen oder so. Die Leute dürfen ja nicht mal eine leere Flasche mit reinnehmen, die wird ihnen auch am Anfang weggenommen.
1: <lacht> mhm. Ja klar, die sollen sie ja nicht auffüllen in den Schritten, ja, ne? Das, genau. Oh Gott, okay. Aber egal, darüber können wir uns aufreden, zu Recht oder zu Unrecht, aber wir sollten, ja. glaube ich, lieber Nachrichten abratzeln. Ja, fangen Ratze wir mal an. Gib mir das Feuerwerferchen.
0: Ja, was hast du denn Schönes?
1: Äh, ich habe Kleinigkeiten, die alle ganz ähm, eigentlich positiv sind. Oh, Eine Menge schön. neue Sachen angekündigt, wie zum Beispiel die dritte Staffel von Bungo's Trey Dog. Ah, da ich mich so drauf. Offizielle, offizielle ja. Ankündigung. Äh, oder natürlich ein neuer Trailer zu dem äh, Godzilla-Film aus Amerika. King of Monsters. Und ich muss sagen, die haben die ganzen... Monster da drin, richtig gut getroffen in den Trailer. Der war so
0: guter Trailer. Meine Fresse. Ich hab also, so Bock das, drauf.
1: Das war wirklich ein guter Trailer, weil ja. jedes einzelne Monster wurde richtig vorgestellt und es sah auch so aus, wie man das Monster erwartet, wenn man ein Godzilla-Film ist. Die mhm. haben da wirklich genauestens was mit gemacht. Also war ein guter Trailer. Das hat natürlich noch nicht so bei dem Film aus, aber der Trailer... Ja.
0: ja, der Trailer war gut gemacht. Also wenn der Film, also auch die Effekte, die da drin vorkommen, wenn der Film die
1: ganze Zeit so geil aussieht, heilige Scheiße. Krass. Ja, yeah, das ist ein Ding. Ja, stimmt, das war ja die Comic-Con vor kurzem. Ne? Ja. Und da gab es eine ganze Menge Trailer. Unter anderem auch ein neuer Trailer zu Battle Angel Alita. Aber überzeugt hat er mich auch nicht. Ich habe gehört, der soll ein bisschen besser sein als der erste. Mhm. Aber halt auch immer noch nicht so.
0: Als hab ich jemand, nicht gesehen. Ja.
1: Also als jemand, der den Manga und den kurzen Anime zu Alita ziemlich mag kommt das Ding mir immer noch ein kleines bisschen falsch rüber. Also ich sehe jetzt schon die Brüche da drin. Und ich, also klar, das ist ähm, das ist nicht unbedingt einfach oder schwer. Das ist einfach nur schon von vornherein festgelegt. Das wird ein Durchschnittsware. Ich mhm. sag's euch jetzt. Ihr könnt euch auf meine Vorhersehung einlassen. <lacht> <lacht> ah. Aber leider, Gott, das ist ja kein guter Trailer. Schade.
0: Ja, das ist das ist schade. Also, Belle Angel, Alita, hm. Also, ich, ich habe auch gehört, dass die Schauspielerin, die ja ihr Gesicht drauf gedingst ge, bekommt, also virtuelles Gesicht hat. Ein CGI-Gesicht. Ähm, dass die aber normalerweise
1: auch an sich schon recht große Augen hat und man das ja, so du, hätte belassen sie, können. Sie haben schon ein bisschen dran rumgedoktert. Sie sehen nicht so aus wie in dem ersten Trailer, aber ich finde immer noch, dass sie nicht gescheit aussehen. Es stört immer noch. Es ist. ist das ist, glaube ich, eine der seltsamsten künstlerischen Entscheidungen in einem großen äh, Big-Budget-Film, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es gibt halt Szenen in, und bzw. Kontext, in dem das funktioniert. Erinner dich an Avatar, ne? Unsere großen außerirdischen Vieh hier, ja. die haben funktioniert, schlicht und einfach, weil sie nicht dieses uncanny valley kram haben vom Mensch nachahmen. Müsste man mittlerweile mal wieder sehen.
0: Vielleicht ist es mittlerweile schlecht gealtert, aber zu dem Zeitpunkt damals, als man das so das erste Mal groß gesehen hat.
1: War man auf jeden Fall noch beeindruckt, würde ich sagen. Also ich rede nicht von den technischen äh, Leistungen. Dass es vielleicht jetzt bei Alita bessere technische Werkarbeit mm. ist als bei Avatar, das lässt sich streiten. Ich finde einfach nur, da stört es, weil du halt gerade in diese Spalte reinkommst, wo du denkst, es sieht wie ein Mensch aus, aber auch nicht. Und ja, bei das dem wird ein Avatar stört es nicht, weil sie weit genug entfernt sind von einem Menschen. Mm. Ja. Na gut, okay. Äh, weiter. Eine Vorschau hat man bekommen für die Netflix Castlevania Staffel 2. Ja, hm. der erste Trailer ist geil. Ich hab's so Bock drauf. Ne, Castlevania, das ist ja eine lustige Angelegenheit. Ich meine, könnte das sein, dass wir jetzt in dem Zeitalter sind, wo wir bessere Computerspielverfilmungen bekommen und die besseren kommen aus der Anime-Welt? Ja, ich kein
0: Problem mit. Also, nee, man muss ja wirklich einige. sagen, also, die Leute hinter Castlevania Anime haben ja gesagt, die haben von Konami völlige Freiheit bekommen und das sieht man ja auch. Die sind ja so offen mit Gewalt und den Dialogen und allem. Es ist so geil. Ich finde es so krass und deswegen, ähm, bitte. Also, also, das, das ist ja immer so ein bisschen das Problem gewesen. Manche Spielverfilmungen nehmen das, nehmen sich ein bisschen zurück und versuchen PG-13 zu sein oder sowas.
1: Assassin's Creed zum Beispiel. Den ja. Film, ja. Das Oder Problem ist, das meiste von den Dinger sind an die populärer Welt angelehnte Monster. ne? Und, mhm. und Castlevania
0: ist dann halt so ein Ding, das kommt halt auf Netflix und hat dann, hat einfach seine Freiheit. Das ja. ist ja dann das Geile drin. Also vielleicht Spieleverfilmung, gerade von so brutaleren Dingen, vielleicht sollten die doch tatsächlich mehr Richtung Netflix und einmal zum Prime und sowas gehen, anstatt äh, für das große Publikum pg -P -P -P
1: -P 13 Film zu machen. Mhm. Naja, schauen wir dann, sehen wir dann. Ich meine, man kann ja einfach von der Semantik her, kann man eigentlich argumentieren, dass ähm, schon seit Ewigkeiten Anime die bessere Medium ist, um Computerspiele umzufilmen, wegen der Erfolg von Pokémon zum Beispiel, ne? Ich meine, das ist ja auch Spiel ja. ja. <lacht> naja, egal, scheiß drauf. <lacht> äh, was noch, was noch. Ähm, ja, das gefällt mir besonders. Thunderbolt Fantasy Staffel 2 im Oktober. Das gab jetzt auch endlich mal wieder neues Bildmaterial gekommen. Ah. <lacht> aber irgendwie sah das auf den ersten Blick in, dem, in der Vorschau nicht so gut aus wie die erste Staffel. Hey. Ähm, ich weiß nicht, da gab es auch so einen Zwischenfilm, so eine Nebengeschichte, hm. der da auch rausgekommen ist. Der hat einen äh, merklich anderen Stil als die Fernsehserie benutzt, aber der sah auch ziemlich beeindruckend aus. Nur dieser Trailer zur zweiten Staffel, der ich weiß nicht, vielleicht war der einfach nicht so gut geschnitten. Aber der hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Ich freue mich einfach nur, weil die erste Staffel gut war. Ne? Sehen okay. wir mal, was die zweite Okay. Dann haben wir noch angekündigt äh, den, äh, von Atachi Mutsuro, der Baseball-Manga-Mix. So heißt der Titel. Der wird yep. nächstes Jahr eine Anime bekommen. Hey, wieder mal Baseball. Und es ist eine Weile her, seitdem Atachi Mutsuro im, im Fernsehen war. Das war. 2009 war Cross Game. das heißt jetzt zehn Jahre zwischen, zwischen seinen letzten Werken Mix
0: ist ja mittlerweile auch schon alt, denke ich mal, ne? Ich weiß gar nicht, ob Mix schon zu Ende
1: ist. Ich, hab, ich hab's mir zur Gewohnheit ist gemacht. Ist das ein aktuelles oder was? Ich weiß gar nicht, ob das aktuell ist. Ähm, ich hab's mir zur Gewohnheit Mix. gemacht, die Sachen sowieso nur anzuschauen, wenn sie fertig Tatsächlich? sind. Tatsächlich, das ist noch aktuell, das ist noch gar nicht fertig. Das ist gerade mal von 2012. Wow. Ja, aber in äh, sechs Jahren kann der Mitsoro schon eine Menge Bände rausbevölkern. Oder? Wahrscheinlich. Da muss man nachsehen, wie viel er hat, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall kommt das. Es kommt wieder Baseball. Ja, für die meisten Leute uninteressant, aber ich mag aber das hier mit Zero. Und dann kommt was äh, Lustiges, was ich gedacht hatte, dass auch schon längst, längst tot wäre. Ein neuer City Hunter Film. Und die Vorschau dazu, die sah äh, ganz gut aus. Okay. Gut skattete seine Animationen. Da war nur eine Szene drin, die komisch aussah. Weißt du, da hat er seinen Revolver hm? äh, nachgeladen und während der äh, mittendrin in der handgezeichneten Animation bleibt dann die handgezeichneten Animation stehen und die computeranimierten K äh, Kugelhülsen fallen raus. Und das hat man irgendwie gesehen.
0: <lacht> und ich dachte
1: so, wow, why? <lacht> Aber sie haben den Originalsprecher eingezogen, den Kamehameha. das ist so geil, das macht mich glücklich, sehr glücklich macht mir das. Das ist. Ich sehe gerade, was du meinst. <lacht> ja. Sieht Uff. eigentlich gut aus und dann auf einmal lassen sie es stehen, das stehende Bild und lassen da Computerhülsen ja. rausfallen. Ja, die Designs sind aber gut getroffen,
0: die Animationen sind schön, also. Ja. Das könnte allgemein vielleicht. Das könnte auch ganz okay werden. Ja. Also, wenn mhm. das CGI halt nicht
1: so, noch, noch, nicht, noch, noch öfter so raussticht. Ganz ehrlich, äh. Mit der City Hunter war nie die große, tiefgründige Unterhaltung, das ist schön <lacht> über, überflächlicher Spaß, das ist not
0: Ja, das ist ja auch okay, manchmal einfach so ein Film für einen Abend. Ja.
1: Oh Gott, ich muss ein bisschen mehr Gas geben, sonst kommen wir hier nicht weiter. Äh, Wotakoi, ne, keine Cheatcodes für die Liebe, das bekommt einen Realfilm in Japan und da habe ich mir gedacht, bei dem ganzen Scheiß, den sie in Japan äh, zu Real Realfernsehfilmen oder Fernsehserien machen möchten, da macht es doch viel mehr Sinn, so ein realistisches Alltagsdrama mit Erwachsenen zu nehmen, wie Butakoi, mhm. das sowieso in dem verdammten ähm, Firmenuniversum spielt von Japan, äh, anstelle von Sachen wie Bleach real zu verfilmen. Hast du Bleach <lacht> mal den Trailer gesehen zur Realverfilmung, wie dämlich das aussieht, wenn die die Schwerter, diese Bleachschwerter mit sich rumschleppen, diese riesigen?
0: Das muss ich mir jetzt angucken, was?
1: Ja, du kennst doch diesen einen Charakter, ich hab vergessen, wie er heißt, der mit dem Kopfband und den Tattoos, der so ein gigantisches Sägezahnschwert hat, ne? Hm. Und die Realfilmfassung, wie sie das Schwert versucht haben, in den exakt selben Ko äh, Proportionen wie im Anime da rüberzubringen, das sieht so dämlich aus, wie der mit dem Ding rumläuft. Das oh sieht so Gott, Hockey das aus. sieht
0: so schlecht aus.
1: <lacht> Und weißt du, dann hab ich mir gedacht, wenn er diesen verdammten Fantasy-Kram versucht real umzusetzen, dann, d, 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 oh Mann, Warum? ja, dann hab ich froh, dass sie Butterkoi jetzt sich genommen haben, weil der passt wenigstens. Da kannst du nichts falsch machen, ne? Oh Gott,
0: ist das CGI vielleicht auch die ganzen Monster. <lacht> Fra oh, Frag mich warum sie meinten,
1: sie könnten das gut hinkriegen.
0: Die sind doch verrückt, die Japaner.
1: Ajo. Ajo. Ja, weiter. Ajo, weiter. Okay. <lacht> äh, ja, Und ein paar Sachen, für die wir vielleicht diskutieren möchten, vielleicht aber auch nicht. Evangelion hat jetzt seinen kleinen 20-Sekunden-Teaser veröffentlicht im Internet. Hm. Und das Studio, das kara wollen sich anscheinend in der Öffentlichkeit blamieren beziehungsweise so viel schlechte Presse wie möglich holen, weil sie jetzt sagen, wir werden jetzt eine große Kampagne starten, um jeden, der das Ding aus dem Kino zu früh hochgeladen hat, mit juristischen Mitteln jagen. Was? Ja.
0: Ich glaube, die haben das Internet noch nicht verstanden. Ja, Das, das stinkt
1: einfach nach alter japanischer Firmenkultur. Hm. Und Da habe ich mir eigentlich gedacht, Kara, Seid ihr so veraltet, verknöchert? Echt?
0: Das ist etwas traurig.
1: Ja, aber du, es ist, die werden wahrscheinlich merken, wenn das ähm, Öffentlichkeitsarbeitsabteilung dann aufs Maul bekommt, dann dann heißt es, ja, wir müssen nicht unbedingt mit unseren Anwälten nach den Leuten jagen. Ja. Wieso macht ihr das überhaupt? Ihr lässt den verlaten Teaser im Kino, um nach ein paar Wochen im Internet zu veröffentlichen. Und dann jagt ihr die Leute, die es früher hochgeholt haben, im Sinne von wegen, die Fans, die so richtig scharf, heiß, begeistert auf euren Kram sind, die wollt ihr dann bestrafen? Ja, damit macht ja. ihr euch belebt, oder? Klar, ja, das es, ist, es ist zwar ihr gutes Recht, es ist das Gesetz, ne? aber äh, Öffentlichkeitsarbeit ist auch wichtig, ne? Ja. Oh mein, oh mein. Auf jeden Fall, der Teaser, der war ganz kurz und er war eigentlich nur von der der mari Du weißt doch, diesem neuen Charakter aus den Kinofilmen.
0: Ja, ja. Die ganze, die mit, mit, der mit der Augenklammer. Ja.
1: Hast du ihn gesehen den kleinen Teaser?
0: Habe ich gesehen, ja. Habe ja. ich auch dezent drauf, aber es ist halt, ja, das ist halt noch nicht so viel, ne? Es ist
1: sehr, un <lacht> es sagt sehr wenig aus. Ja. Aber es ist zumindest, es verspricht Mecha-Action in der Evangelion-Apokalypse. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist zumindest das richtige Versprechen, das du einen geben musst. Das stimmt wohl. Ja. Gut, was haben wir noch an Nachrichten? Äh, Takashi Rumiko kommt in die Will Eisner Comic rumes Halle. Das wird aber auch Zeit, so lange wie die international bekannt ist. Ihre verdammten Mangas haben sich schon seit so Ewigkeiten in der Ami-Welt verkauft, die warme Semmel.
0: Äh, in was für
1: eine Halle? Die Will Eisner Comic rumes Halle. Kenn ich nicht. Ho Hall of Fame. In Amerika ist der Will Eisner-Kram äh, schon ein Ding. Es ist sozusagen die, sie kommt ins Comic Museum. Aha. Mhm. Sie wird jetzt gewürdigt als eine der wichtigsten Comic Autoren der alle Zeiten.
0: Wie wie schreibt man das? Wenn ich das auf Wikipedia eingebe, finde ich nichts. Der Autor gar nichts.
1: Der Autor Will W I Doppel L und Eisner E I S N E R.
0: Will Eisner.
1: Ach Eis 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 Ja. Also es ist nicht amerikanisches äh, Nachname, sondern ein jüdischer. Aha. Jüdisch-deutscher. Ja, habe ich schon gefunden.
0: Ah, jetzt sehe Okay. Das ist doch schön. Gibt's es sonst noch Japaner, die da bisher verewigt sind? Äh, ich glaube, da
1: sind ein paar drin. Aber äh, es wird langsam Zeit, dass äh, Tokahashi yonomiko drin ist. Hm. Mhm.
0: Wie, 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 wie wird da was verewigt? Also, das, das,
1: das weiß ich jetzt noch nicht. Weißt du irgendwas, wie das in dem Museum abläuft? Um, ähm, du. 100%, ich weiß es auch nicht. Aber generell ist das da, die haben so eine Art von Gremium, die darüber abstimmt. Hm. Aus, was weiß ich, was für monströsen äh, Industrieveteranen. Das ist ähnlich wie dann alle anderen. Ja, ich meine jetzt nicht, was,
0: wie was reinkommt in das Museum, sondern eher, wie das wie das vorgestellt wird. Also, wer da jetzt. Sohn, also Person vorgestellt oder nur deren Werk oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also sozusagen ihr Lebenswerk wird auf dem Podest erhoben, im Sinne von wegen, ja, ne? die, dieser Comic-Autor hat äh, unverzichtbar zur Ko Entwicklung der Welt der Comics beigetragen, bla bla bla. Okay. Und dann Beispiele, ihre Liste, ihre Werke etc. Ich weiß nicht genau, wie die das da machen, aber im, im Grunde ist es wie jede andere Hall of Fame. ne hm. ist die Ruhmeshalle da. Alles the äh, Dann ähm, eine erweiterte Version von In the scorn of the World, haben wir schon mal besprochen drum. Ja. Ne?
0: über diesen wundervollen Film.
1: Ja, die jetzt im, äh, im Dezember die neue Fassung ins Kino kommt. Die soll bis zu 30 Minuten länger sein. Kannst du ja. das noch ein bisschen wegkürzen, aber du, es macht mich immer noch ein bisschen kirre. Ich mag den Film. Hast du das Gefühl gehabt, da fehlten 30 Minuten, als du den ersten geguckt hast?
0: Äh, nein, aber sie werden höchstwahrscheinlich das äh, Ende noch so erweitern, wie sie es ursprünglich geplant hatten, und zwar, dass halt äh, die Geschichte von dem Kind, was sie am Ende finden, noch ähm, mehr eine Rolle spielt.
1: Okay, also ich hoffe, dass wir später äh, beim Vergleich zwischen der ersten kürzeren und der zweiten längeren Fassung nicht merken, dass die zweite vollkommen unnötig war. Weil ja, ganz, das wäre schade. Weil es ganz ehrlich ist es ja schon ungewöhnlich, dass eine Animationsfilm eine verlängerte Directors-Cut-Fassung bekommt. Das ist, <lacht> ja. Ja, das ist ja nicht ein Ding, das passiert, generell öfters.
0: Ja, das, das, das Ding ist also, es gibt schon ein bisschen Sinn bei Discover of the World, weil die hatten halt ne, den per Crowdfunding finanziert, den Film, und haben halt nicht genug Geld gekriegt, um dieses komplette Ende, was sie halt noch haben wollten zu machen. Okay. Und ähm, ich denke mal, der Film hat in Japan jetzt ganz gut eingespielt und deswegen haben sie jetzt das Geld und denken sich dann, okay, jetzt haben wir die Mittel und machen den einfach so, wie wir den Film ursprünglich uns dachten.
1: Ja. Okay. Also ich hoffe, das wird gut. Beziehungsweise die Chancen stehen ziemlich gut. Ne? Ja. Ja aber blöd, wenn wir den Film nur zweimal auf Blu-ray kaufen müssen. Vielleicht sollten sie eine <lacht> Ausgabe machen, wo beide Fassungen drin sind, bitte. Ja, das war auch, das wäre auch ganz schön. So, und dann noch eine Sache, die ist eigentlich nicht so unbedingt wichtig, aber sie hat bei mir so ein Gefühl ausgelöst von wegen aha. Und zwar, dass Polygon Pictures hinter der neuen animierten Star Wars Serie Resistance steckt. Polygon Pictures es ist ja eine schon neue Star Wars Serie geben? Ja, namens Resistance. Das habe ich ja noch gar nicht gehört, also ich wusste jetzt von der
0: neuen Staffel Dingsbombs, von der neuen Staffel oh, Clone Wars, aber von Resistance habe ich noch nie mhm. gehört.
1: Und äh, jetzt, also klar, war ja schon öfters international aktiv, die Polygon Pictures mehrmals Klar, diese Filme geile,
0: geile Tron-Serie haben sie zum Beispiel gemacht.
1: Und jetzt Und aber auch drei Staffeln von Clone Wars. Es ist bei mir einfach noch nicht so angekommen, dass Polygon Pictures jetzt ein Sklave von Disney ist. Aber jetzt, jetzt ah. irgendwie kommt es jetzt an, wo es dann heißt, ja, eine komplette 3D-animierte Serie in Star Wars Universum, komplett allein von Polygon Pictures gemacht. Und dann so, okay, Polygon Pictures. War eine schöne Zeit mit dir, jetzt kürzt the Disney.
0: Ja, also die werden ja wahrscheinlich immer noch weiter mit Netflix kooperieren und da ihre Anime machen. Und ähm, dann kommt halt ihr internationales Business mit äh, mit, mit mit Disney und ja, vielleicht kommt noch mal was zu, zu, zu Transformers, weiß ich nicht, weil die beiden Transformers-Serien, die ähm, Polygon Pictures gemacht haben, waren auch ziemlich geil. Aber ich hoffe, ey, die, die, die machen halt schon unfassbar geiles Zeug. Also selbst äh, auch auch den Amikram, den sie machen, die drei Staffeln Clone Wars und ähm, wie gesagt, die Tron-Serie. Ziemlich cool. Du,
1: so, ich hoffe, die schaffen es irgendwie noch, die gewisses Maß an Unabhängigkeit zu behalten. Wenn sie wirklich nur noch Disney's Lohnsklaven sind, dann werde ich traurig.
0: Ich denke, so wird es nicht sein. Also, die, ich denke, die machen das, weil, weil da die Kontakte einfach stimmen, denke ich auch. Und also die, das, Wie gesagt, die haben, auch. wenn sie Tron und Clone Wars schon mal gemacht haben, dann kommt da was. Und die haben ja während dem während Clone Wars und dem Ganzen haben sie auch an einen Haufen Cutscenes für irgendwelche Spiele gesessen und auch an den Transformers-Serien. Und jetzt haben wir ja mittlerweile auch die ganzen Anime. Also ich glaube, Polygon Pictures ist mittlerweile einfach nur so groß, dass die sich das leisten können, an so vielen Projekten zu arbeiten.
1: Ja, hoffen wir es. Ja, Optimismus ist gut. Bleiben wir bei Optimismus. <lacht> ja, Polygon Pictures rockt. Ja, gut. ja, fertig mit den Nachrichten. Du,
0: deine, du hast deine Nachrichten durch? Ja. Yep. Okay, dann haben wir noch, äh, so bevor ich die ganzen Animagic News durchgehe, noch was ich so außerhalb davon hab. Äh, das wäre zum einen, dass Pioani an einer ähm, Romanverfilmung arbeitet, beziehungsweise es wird wohl eine Serie. Und zwar 20, also 20 äh, Seiki Denki äh, Mokuroko. ist ein äh, Roman, der so... Der spielt 1907 in Japan. Und ja, soll so ein bisschen äh, das, das Leben einer äh,
1: äh, Tochter eines sake darstellen. Ja, du, ich habe davon gelesen. Also ich habe erst gedacht, das wäre irgendein großes Abenteuer. Aber das hört sich schon eher... Seltsam, traditionell und altbacken an vom Inhalt. Ja, deswegen,
0: also ich finde das interessant, ähm, dass das halt sowas. Ja, das wird wohl was sehr ruhiges, down to earth, so ein bisschen einfach das Leben in dieser Zeit so ein bisschen, würde ich mir vorstellen. Und keine Ahnung, nach Wilded Evergarden, denke ich mal, passt das auch zur Kluani. Also die können sowas darstellen. Deswegen, schön, finde ich gut. Äh, Fate Grand Order, der große. Das, das das große Markenzeichen mittlerweile von Fate ja eigentlich. Grand Order, das große Handyspiel, das Gacha-Spiel. Bekommt jetzt noch zwei weitere Anime. Darunter ist endlich mal eine richtige Serie. <lacht> ähm, und zwar... Äh, Gott, welches davon war jetzt nochmal die Serie? Fate, Grand Order, Zetai, Mario Sensen, Babylonia. Ähm, ich, das, das wird wohl anscheinend einen gewissen Abschnitt aus dem Spiel... Adaptieren. Die Spiele haben hin und wieder mal so Events, so Story-Events. Das aktuelle auf dem amerikanischen Server ist, glaube ich, spielt glaube ich in London, wenn ich mich nicht irre. Ich kenne mich mit dem Spiel so gut nicht aus. Ich sehe es auf und runter auf meiner Twitter-Timeline, weil ich genug Leute da habe, die das spielen. Mich selbst interessiert es nicht unbedingt, aber ich finde es schön, dass ähm, nach diesen ganzen Kurzfilmen und OVAsen, so die da jetzt kamen, auch jetzt endlich mal ein richtiger Film, äh, eine richtige Serie zu kommt, äh, produziert von Cloverworks. Das ist ein Unterstudio von A1 Pictures, also von Aniplex, gehört zu Aniplex. Ganz
1: ähm, ehrlich, ich habe mittlerweile die Schnauze voll von Fade. <lacht> ich will noch die Heavens viel Sachen sehen und dann kann sie mir auch wegbleiben, ehrlich gesagt. Ich find's ganz interessant, was das, was, was das Fade aktuell so richtig groß ist, irgendwie. Das ist das einzige so. Große noch von den Kerlen. Die haben ja nichts anderes gemacht danach mehr, was von Bedeutung wäre.
0: Ja, aber das Fade hat ja auch relativ früh angefangen und jetzt, jetzt erlebt das so sein Hoch gerade, weißt du? Also
1: ist nicht so, dass das bei anderen Projekten nicht vielleicht noch passieren könnte. Sie haben hier ein Hoch in um Money, Money, Money. Ja, ja, einkommen, das, aber. Haben sie gerade definitiv. Bei, bei Qualität, da wollen wir vielleicht drüber streiten.
0: <lacht> Und äh, dann kommt noch Fate Grand Order ähm, Wandering Agatheram, Paladin Agatheram. Das sollen zwei Filme werden von ähm, Production IG. Die adaptieren anscheinend einen anderen Plot aus dem Spiel. Ich kenne die ganzen Plots aus dem Spiel nicht, von ja. daher tut es mir leid, aber ich hab's halt hier mit reingebracht, weil ich genug Leute kenne, die das abfeiern, von daher mehr Fate Grand Order und wie gesagt, ich freue mich auch auf die Serie, könnt geil werden, Serie vom Idle Master Team, Idle Master Team sowieso, die Besten haben auch, ähm, <lacht> äh, die ganzen Idle Master Animationen sind so gut und haben halt auch ähm, an Darling in the Franks gearbeitet, von daher, man wird hier wahrscheinlich echt gute Animationen erwarten können. Uh, so, dann, Digimon hat ein neues Anime-Filmprojekt angekündigt bekommen zum 20. Jubiläum und der wird weiter das Adventure ausschlachten, denn was anderes läuft bei Digimon anscheinend nicht gut. Ich find's schade, dass sie das so sehr ausschlachten. Jetzt haben wir ja äh, Tree bekommen, wo sie alle Teenies waren, jetzt sind sie alle junge Erwachsene mit 22, die ersten Designs sind schon veröffentlicht worden und die sehen so unfassbar langweilig aus, meine Fresse. Hm. Ich schick's dir mal, weil mhm. das ist so langweilig. Wow. Also gerade nach Tree, wo sie halt mit, äh, wie hieß der gute Mann? Äh, ach, ich liebe doch seine Designs so sehr. Seine Designs. Äh, 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 äh. Ich muss immer erst hier so nachgucken. muss. Warum kann ich mir keinen Namen merken?
1: Ja, weil es wahrscheinlich nicht so wichtig war.
0: Na, ich weiß nicht, ich liebe seine Designs. Er hat auch die Zuritama Designs gemacht, ähm, und hat einen sehr schönen Kurzfilm im Alleingang gemacht. Äh, warum finde ich das gerade unter Zuritama nicht? Ich ach, da, der Arzt, ja, okay, der die Tree Designs gemacht hat, die Digimon Tree Designs, die ich so geil finde. Und da kommt jetzt als Vergleich sowas. Ähm, sowas Langweiliges und Nichtssagendes für den ja, 20. Jubiläum. Ja.
1: Anime-Protagonist Nummer 384 <lacht> Ja
0: Ich find's auch schade, dass sie weiterhin äh, Adventure ausschlachten und nicht einfach mal wieder was Neues machen Aber naja, was willst du machen? Äh, so Und Juju Yu, Yu hat ein paar Kamen die ersten Screenshots zu OVA raus Wollte ich auch nur kurz erwähnen, weil ich ziemlich cool finde, Wie, ja, originalgetreu
1: das aussieht Also das <lacht> sieht schon sehr nach 90er aus ja, aber irgendwie riecht es für mich nach ein kleines bisschen unterdurchschnittlicher Produktionsqualität. Ich meine, einige Bilder sehen gut aus, andere sehen dann halt so aus wie so, so, so Standard, ne?
0: Ja, ist jetzt auch nur ein Häppchen, also haben sie wahrscheinlich auch nicht so viel reingesteckt.
1: Ja, es ist nur eine OVA, ich erwarte nichts. Ja. Ich erwarte nichts.
0: Ja, nichts. So, und ich glaube, ab jetzt dürfte ich nur noch. Nein! Gundam, Ionbloded Orphans. Da wurde eine eventuelle Fortsetzung angedeutet. die offizielle Twitter-Account von äh, Unblotted Orphans hat ein neues Design getwittert und ähm, das dann, also das, ein, ja. neues, ein neues Mecca getwittert. Und dementsprechend haben sie geschrieben: Oh, wir haben ein neues Projekt in Planung, was im Unblooded Orphans Universum spielt. Ob es eine direkte Fortsetzung wird, weiß man noch nicht, aber. Da habe ich Bock drauf.
1: Du, das habe ich gesehen und habe ich mich entschieden, das tue ich nicht auf die Nachrichtenliste. Aber ich, weil, da, ist, aber
0: da, du, unblutet Orphans, of ich muss es erwähnen, da habe ich Bock
1: drauf. Ja, aber sie geben uns hier gar nichts. Das ist ja einfach nur, die Leute anstecheln, so ein bisschen Feuer ins Honissennest schmeißen, damit die selber unter sich die verdammten virale Matikten anschmeißen und für die Werbung machen. Gibt uns Nachrichten, gibt uns Informationen, <lacht> ja? Meine Priester. So.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt kommen nur noch die ganzen deutschland -Lizenz news runtergeradet. Die Animatic war da sehr fleißig, aber auch davor kam so einiges. Nippon Art hat sich zum einen Scum's Wish äh, lizenziert, die Serie. Yep. Gab es ja äh, nur bei Amazon Prime fürs erst, aber das hieße, da würde niemals eine Synchro kommen. Und jetzt äh, kommt da Nippon Art um die Ecke. Und des Weiteren haben sie, und da freue ich mich sehr auch sehr drauf, Anti-Thought There is Never a Girl Online lizenziert. Diese sehr schöne Serie, die wir ja auch bei Ach, ähm, Anime aktuell besprochen hatten, Netogenome. Oh, ich freue ja. mich. Die, du, ist halt so,
1: die ist halt so nichts irgendwie,
0: aber sie ist eine sehr gute Unterhaltung.
1: Das Problem von der Serie ist, da sind zu wenig Episoden drauf. Da, das schreit nach einer Fortsetzung und es wird nie eine bekommen.
0: Ja, aber es ist trotzdem eine gute Unterhaltung.
1: Ich hatte meine, eine gute Zeit damit und das reicht mir.
0: So, äh, dann Full Metal Alchemist der Oberer von gibt gibt's jetzt bei Amazon Prime Video. Wer die Fortsetzung noch nicht gesehen hat, da ich glaube auch keine Disc aktuell offen, offiziell den äh, Rundgang macht, kann sich das bei Amazon anschauen. Crunchyroll hat drei neue, Li äh, drei neue Synchronisationen angekündigt und das erste wäre Mob Psycho 100, das gibt's jetzt sogar seit dem 4. August schon. Also das ist jetzt schon draußen, das kann man sich jetzt mittlerweile auf Deutsch anschauen. Ich habe mir noch keinen Clip angeschaut, aber die ersten Dinge, die ich gehört habe, fallen sehr negativ aus. Hm. Von daher, eh, äh, schade. Das sind auch tatsächlich Titel hier auf der Liste, wo ich halt sagen muss, da ist einfach schwierig mit der deutschen Synchro. Also ich, die sind allgemein von einer großen Hürde. Der zweite wäre nämlich Kobayashi-san, äh, Kobayashi's Dragon Maid, auch schwierig, weil die halt so so, extravagant sprechen da drin, so, ähm, die ersten Titel, die sie halt hatten, mit Yamada Kun, Rocker und The Brave Virtues und Schwarzes Marken, das sind alle so Titel, die kannst du im Deutschen gut umsetzen, weil Yamada Kun und Rocker, da reden sie halt ziemlich normal, würde ich jetzt mal sagen, also nicht so, nicht so mega überdramatisch und Schwarzes Marken, hallo, der, der deutsche Trash-Charm kann da durchkommen. Äh, aber Mob Psycho, Kobayashi's Dragon Maid ab 22. August und ab 26. September Saga auf Tanja the Evil schwierig. Du, Gerade bei Tanja wird es sehr schwierig.
1: Das ist eigentlich nur der Hauptcharakter schwer bei Tanja, oder? Ja. Der Rest ist nicht so schwer. Ja,
0: würde ich auch sagen. Aber halt, wenn der Protagonist nicht gut klingt, dann schwierig. Ja. Hast du dir viel verbaut? Ja, besonders weil du die, die ganze Zeit am Schwarzen ist. <lacht> Ja. Ähm, den Assassination Classroom Film, da gibt es ja zwei äh, Zusammenfassungsfilme quasi, die gibt es jetzt auf Netflix, genauso wie blue Fantasy, äh, Pass äh, Festival, da sind die ersten Filme für angekündigt worden, die da kommen werden. Äh, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Das eine ist I Want to Eat Your Pancras, Das ist ein Ding, was in Japan gerade ziemlich krass eine Runde macht mit einem sehr erfolgreichen Buch mit einem sehr erfolgreichen Live-Action-Film und jetzt kommt demnächst auch der Anime-Film raus und des Weiteren, Natsumis Book of Friends, das kriegt noch einen Film, der kommt auch demnächst in Japan raus und der wird dann da auch zu sehen sein beim oh, Pass Festival.
1: Natsumis Freundesbuch das muss doch schon seit Ewigkeiten voll sein du müsst doch schon, was weiß nicht wie viele <lacht> Extra-Bücher dran gekriegt haben, die Serie ist unzerstörbar.
0: Das <lacht> stimmt wohl. Ähm, dann Inuyashiki, Last Hero, hat sich Universum Anime gesichert, kam ja auch auf Prime, auf Amazon Prime zunächst, jetzt kriegen wir da auch eine Synchro geliefert von Universum, von daher ist es super. Äh, Animoon Publishing hat sich Goblin Slayer gesichert, was demnächst noch kommen wird, das ist ein Anime, der ja noch gar nicht draußen ist. Mhm. Mhm. Äh, da ja, haben die sich dran beteiligt, Universum hat sich das chinesische, den chinesischen Film Big Fish in Begonia gesichert, der ja so ein bisschen die Runde gemacht hat, weil er halt wohl der teuerste chinesische Animationsfilm aller Zeiten sein soll. Und ja, der erste Trailer davon sah auch ziemlich geil aus. Ich freue mich drauf, den äh, hier in Deutschland dann auch irgendwann sehen zu können. Äh, des Weiteren hat Peppermint bekannt gegeben, dass sie zwei neue Komplettboxen rausbringen, zum einen von Killer Kill, zum anderen von Black Bullet. Genauso wollen sie UQ Holder, also diese Fortsetzung zu Negima, ähm, jetzt noch rausbringen in Deutschland auf Disc, genauso wie ein Disc Release zu Steins Gate Zero angekündigt wurde. Kazi hat sich Black Clover lizenziert. Ich frage mich, als diese Ankündigung bei Kazis Panel war, ob irgendwer dabei geklatscht hat, frage ich mich.
1: Äh, ich habe gehört, dass das Ding mittlerweile erträglich wäre. Äh, Aber erträglich verkauft sich doch nicht wie warme Serien, oder?
0: Ach, mal sehen. Also es hat ja anscheinend ziemlich viele äh, Fans in der Mainstream-Masse, von daher. gut. Mhm. Mhm. Dann hat sich KSM noch zwei Yu-Gi-Oh!-Filme gesichert, und zwar Pyramid of Light und Bonds Beyond Time. Genauso hat sich KSM die, äh, die UFO-Table-Version von Token Ranbu gesichert, also Katsuki Token Ranbu. Nicht das friedliche, freundliche, das hat KSM schon, sondern das Gemetzel, das UFO-Table-Gemetzel.
1: Mhm, das war ähm,
0: Genauso haben sie sich auch die Filmreihe von K7 Stories, also K7 Stories, gesichert. Die Filmreihe von K. Äh, auch schön. Und auch die Filmreihe zu Girls in Panzer, das Finale. Genauso wie Ghost in the Shell, da hat sich jetzt KSM die hat KSM die Rechte von Universum übernommen und äh, wird jetzt den ganzen alten Kram noch mal neu rausbringen in sogenannten Future Packs. Da werden also noch irgendwelche Specials dabei sein mit Behind-the-Scenes-Material und irgendwas. Äh, genauso konnten sie für die äh, OVAs von Solid State Society, die, oder? Das war Solid State Society, glaube ich. Ja, das, das, war der, jetzt. das
1: war der Fernsehfilm, jawohl. Ja, ja,
0: also das neue, der neueste Kram, der jetzt noch keine Synchro bekommen hatte, haben sie auch die ganzen Originalsprecher noch rangeholt, ähm, damit, äh, um, um die halt auch noch rauszubringen, dann. Ist komplett Ghost in a Shell in Deutschland wieder verfügbar quasi.
1: Weißt was, was mich immer interessieren würde, ob es irgendjemand auf dieser ganzen Welt schaffen würde, einen gescheiten Transfer vom ersten Film zu bekommen? Ich habe mal wie wie du das? ein bisschen äh, recherchiert. Die Blu-ray vom allerersten Ghost in a Shell Kinofilm sieht nicht so besonders gut aus, ehrlich gesagt. Aha. Sondern eher ziemlich mies, wenn man je nachdem, wie man das sieht. Ähm. Die, das Ding braucht einen besseren Transfer, aber ich glaube, das geht gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das Originalmaterial in, in ausreichend gutem Zustand ist. Hm, ist eine gute Frage. Mal sehen, wie dann ein KSM-Release dazu aussieht. Mhm. Weil ganz ehrlich, diese das 3D-Remake davon, das kann mir sowas für eine Buckel runterrutschen. Das sieht kacke aus, ist nicht...
0: Ja, gut. Äh, Overlord 2 und 3 hat sich KSM dann auch noch gesichert. Genauso wie den ersten Film zu Trinity 7. Da kommt nämlich in Japan demnächst auch noch der zweite raus. Heute, mhm. Hoi, hoi, hoi. Die Animagic war voll gepackt. Gerade KSM hat ja wieder ordentlich Los ge äh, Gas gegeben. Aber ja, das war's. Auch von meiner Seite. Hey. hey. Denn wir haben es wieder geschafft. Tut mir leid, Matze, das war, das war jetzt, glaube ich, dezent über der halben Stunde, was die News angeht. Mm -hmm. du wirst nachher deine Bestrafung erhalten.
1: Okay.
0: <lacht> hey, das meiste kam von dir. Ist wahr. <lacht> Gut, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Das war der 107. Anime Slam Podcast. Das nächste Mal sind wir hoffentlich endlich mal wieder zu dritt. Das wird schon werden. Das wird diesmal hoffentlich nicht so. Mal, also meine Inkompetenz werde ich mal im Keller verbuddeln gehen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, wie.